0: Bonjour Babar, alors on a l'habitude de faire un petit sketch avant notre générique et cette fois, à la place, j'aimerais accueillir un invité mystère. Et oui, je te l'ai pas dit, mais voilà. Un invité mystère Bonjour invité mystère.
1: Bonjour et Babar. Oh.
0: Alors je sais pas si tu l'auras reconnu, mais pour les auditeurs qui l'auraient pas reconnu, je te propose que notre invité mystère nous dise un indice en citant un passage de notre dernier podcast. Tu as dit
1: Pipocor. Oh.
0: Babar, je pense que tu l'as reconnu, non
1: Coucou Babar. <rire> mais c'est beaucoup trop bien, c'est monsieur Pipomantis.
0: Bon messieurs, vous êtes Coucou
1: prêts Babar, babar, babar. babar.
0: Eh hey merde putain, ma machine à pipo est cassée. Ouais bah j'ai pas d'invité babar, je suis désolé. Puis merde, j'étais tout seul, je me sentais seul et euh, j'ai pas eu le choix. Hein. Bon, envoyez le générique, ça va quand même le faire. Ah c'est parti
2: Le poisson Le petit poisson Oh Il a
0: et bonjour à tous, bienvenue dans beside Je suis en compagnie aujourd'hui de Babar Le punk rocker, hardcore folker, stronger Je sais que je l'ai déjà fait mais ça me fait toujours rire de, de répéter comme ça
1: Bonjour, c'est moi
0: <rire> Et juste avant qu'on commence Comme vous avez pu l'entendre, après générique On a eu un petit happening De Pipo Mantis qui a fait une petite blague Et on tenait à le remercier en fait On aimerait beaucoup qu'il vienne un jour Mais on espère que, que ça se fera Mais en tout cas voilà, pour le moment En tout cas on remercie Pipo Mantis pour son petit gag effet à, à Babar, c'était très rigolo Ah
1: bah des, des grands merci c'est à lui parce que moi ça me, on, on le dit à chaque émission quasiment de que ce soit bisetzik ou -Side Games, qu'on adore beaucoup son travail.
0: Oui, exactement. Du coup, maire, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah écoute, on recontextualise forcément hein, parce que là, on l'entend, j'ai pas le même son que d'habitude parce que bah on est en avril 2020, les, les archives, l'histoire se souvient, on est chez nous, on est confiné, euh, donc du coup, bah moi ça va, moi je, la situation ça va, je. Je fais partie des gens un peu comme toi qui télétravaillent euh, et d'autres qui, bah, qui ont aussi l'habitude, honnêtement, de passer pas mal de temps déjà chez eux. Donc je t'avoue qu'il <rire> n'y a parfois y a pas beaucoup de différence, mais on s'accroche. Le moral est un peu fluctuant, mais on va voilà, on s'accroche. Il y en a qui c'est une situation assez complexe, il y en a qui à qui on, on va le dire dès maintenant à qui des gens à qui on pense qui bah, sont en première ligne et on y pensait, on pensait déjà à eux avant. On pense à eux maintenant, puis on pensera à eux après, bien entendu, on les remerciera jamais assez. Et voilà, c'est quelque chose, je pense, de très important de, de se souvenir de tout ça. Et toi, comment tu vas, mon cher Yeti
0: ça va aussi, euh, comme tu l'as dit, en fait, je suis aussi en télétravail. Oui, on fait partie des chanceux et on pense toujours à ceux qui, pour qui, soit ils n'ont pas la possibilité de télétravailler, soit ils n'ont pas la possibilité de ne pas travailler non plus et du coup euh, bossent euh, dans des conditions pas très très cool en ce moment. Bref, en tout cas, bon, pour en revenir au sujet, oui, ça, fait, ça va. Le son va être assez à l'arrache puisqu'on est sur Discord, mais on a l'habitude que ce soit à la zob. Euh, là, l'avantage, c'est qu'on est que tous les deux, donc du coup, ça passera mieux que sur euh, Beside Game, euh, comme on a enregistré la dernière fois, en fait. Je veux dire, point de vue... Euh, immédiateté euh, et tout ça tout ça
1: non je vais, je vais faire exprès de répondre en décalage tu sais, pour recréer
0: un <rire> ça me rassure oui bonjour Yeti oui ah pardon excuse moi mais, mais en tout cas ça me fait putain de super plaisir d'enregistrer puisque oui, dit que ça reste toujours mon petit chouchou donc euh, du
1: coup voilà oh. voilà pas dire ça c'est on, on est tout, tout un c'est tout un univers qui ne va que s'agrandir on l'espère avec euh, sûrement des bisides euh, bisides mange mon vegan
0: euh, des
1: super recettes euh, en podcast audio uniquement je pense que ça va
0: <rire> je veux, je veux. Un,
1: conce un concept ou va falloir trouver à enfin, bref et, écoutez
0: les pommes de terre qui crépitent voilà ce qu'on vous entendez est ce son là c'est que c'est bon du coup euh... voilà <rire> des recettes
1: vegan et végétariennes euh, en audio uniquement et sans les bruitages voilà, ça va être un concept fabu.
0: On a, on a hâte bon. à tout ça, en tout cas ne <rire> manquez pas les, les 30 émissions qui suivent à la rentrée 2030
1: <rire> C'est ça Mais voilà, on, on continue voilà, on, Malgré, parce que mine de rien ça, Pour Beside Zig, comme tu l'as dit, on n'est que tous les deux Donc il y a moins de, on va dire, de choses à mettre en place au niveau technique euh, Par contre tout ce qui est Beside Games, on réfléchit encore un peu voilà, Comment ça va se passer sur les, jours, enfin, les semaines à venir Parce qu'on ne sait pas encore combien de temps on, on va être confiné Donc on vous tiendra au courant quoi qu'il arrive via les réseaux sociaux
0: c'est ça, sachant que de toute façon on a quand même une très grande envie de discuter Donc on trouvera toujours des moyens ouais. de s'arranger pour discuter quoi qu'il arrive Je pense par exemple à notre chef qui lance de plus en plus de, de streams Pour être en présence avec des gens, je trouve ça très très cool Et d'ailleurs il y en a de plus en plus qui font ça Sinon Bobard, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, Très rapide, euh, notre chef Sushi, déjà des gros bisous pour, euh, en règle générale Mais qui a bien un travail assez ouf euh, niveau montage avec ses conditions techniques Donc euh, voilà, tout simplement, euh, des gros bisous à elle et, euh, Je sais qu'elle n'est pas loin, qu'elle qu m'entend
0: voilà. C'est ça. En <rire> tout cas, oui, très très gros respect. Euh, sinon, on n'est pas au mois de mai, on est au mois d'avril, donc euh, notre podcast qui était censé devenir euh, bah, revenir à une période de tous les deux mois on passe à un niveau mensuel en fait. Donc, on reste comme avant, sauf que il y a quelques petits trucs qui changent. On va passer sur un format un peu moins long en fait, avec <rire> euh, un. Enfin, on va essayer. On avait trois problématiques. On avait le fait que euh, on n'avait malheureusement pas le temps tous les deux de préparer des parties mmh. aussi grosses comme on avait tous les mois. On avait un podcast qui était un peu trop long et on avait une très grande par envie quand même que ça reste tous les mois quand même, pour re oui. retrouver un, un rendez-vous assez fréquent.
1: C'est l'envie d'enregistrer, de partager des choses et elle a toujours été là et elle est toujours là. Il n'y a aucun problème. C'est juste que, bah, comme tu l'as dit, c'est simplement une question de temps et parce que ça prend un temps assez dingue de préparer tout ça, ne serait-ce que pour les extraits, sachant que moi en plus je suis un peu une quiche en Audacity. Donc euh, ça prend un peu plus de temps que pour une personne normale. Mais euh, voilà, la, la volonté est là. Puis il y aura des invités aussi, alors peut-être de façon moins fréquente. Mais on va essayer d'avoir de, toujours des, des animés. Des invités, pardon, j'arrive à parler. <rire> des invités.
0: Aucun souci. Mais en tout cas, voilà. Donc euh, du coup, dans l'idée de faire un peu moins long et de, 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 de se partager le taf et de se, le mieux se le répartir, pardon, je dois dire. Euh, on va chacun présenter un thème par... Enfin... Non, euh, <rire> émission, chaque, mois, vas -y, vas -y. chaque mois on aura qu'un seul thème, soit un thème de Babar, soit un, euh, mon thème, tout simplement.
1: Alors c'est toujours le principe de deux parties Alors, parce que moi tu me connais, euh, on me dit ça moi j'ai fait deux parties mais elles n'ont pas forcément de lien entre elles mais euh, l'intérêt bah, c'est qu'il n'y a qu'un seul de nous deux qui présente ces morceaux durant une émission donc là pour commencer c'est moi on a tiré par ou face en pas ou face, en c'était un dé pardon, un dé euh, lancé oui. sur une page HTML assez quelconque <rire> et il se trouve que bah, euh, sur un dé de 100 j'ai eu un nombre impair je crois Donc euh, voilà c'est un peu la folie vous voyez, on est un peu euh, l'avant-garde de la technique, mais du coup, voilà, pour cette émission-ci, c'est moi qui, qui présente mes sons, et, euh, la, et le mois prochain, ce sera toi, et ainsi de suite, etc. etc.
0: C'est ça, et on se refile au fur et à mesure la casquette d'animateur aussi. C'est bien, on échange les chapeaux oui. chaque mois, tu vois, c'est très, très très cool là-dessus. Parce que
1: normalement, c'était moi qui, qui avait repris la présentation, qui avait pris pendant la présentation de cette émission, et là tu la reprends, mais c'est tout à fait normal, comme tu l'as voilà. dit, vu que là c'est mon thème, c'est toi qui, qui, voilà, qui gère un peu l'émission.
0: Exactement. Euh, du coup, avant de commencer avec ton thème, mon cher Babar, on va passer à deux petites parties qui, euh, qui sont de plus en plus intéressantes parce qu'on a enfin des retours d'auditeurs et du coup, ça fait super plaisir. Continue de nous écrire, s'il vous plaît. Ça fait super plaisir. Euh, et du coup, euh, bah, par contre, ça, ça, ça va te surprendre un peu, euh, très cher Babar, c'est que euh, sur les trois quarts des retours, malheureusement, je suis désolé, ça c'était des retours qui me concernent. Donc je vais me, oh, me permettre de les droit. lire. Euh, il n'y a pas de problème. Dire... Je
1: suis très content d'avoir des retours, euh, même tu vois, et... <rire> au contraire.
0: C'est ça. Euh, du coup, on l'avait plus ou moins teasé en fait, mais euh, Gabora nous avait envoyé des rappeurs thaïs en fait, donc des, des rappeurs thaïlandais, je veux dire. Euh, et il m'en avait envoyé une petite dizaine en fait, un article avec représentant une petite dizaine. Et euh, j'en ai relevé quatre en fait. Donc, euh, je suis désolé pour les accents. Et on va essayer de, de que ça se passe bien. On a Chink 99 qui est surprenant mais assez sombre et de qualité donc du coup je vous le recommande grandement euh, je suis désolé je me suis pas amusé à découper des extraits pour chacun parce que c'est pas du tout <rire> c'est pas du tout mon thème <rire> aujourd'hui on va éviter de squatter du temps à notre cher babar donc du coup voilà euh, on a Nurset Time avec euh, un titre qui s'appelle Steel Beach ouais ouais Still in Beach pardon ah, ouais, oui. ouais c'est comme ça mais c'est une... on une parle de la plage fait... exactement oui Okay. Oui, la plage volée c'est ça ah, et, euh... <rire> et du coup euh, bah, bah, c'est très très sympa c'est une femme qui chante avec un mec et euh, c'est plutôt stylé on a Rap Against Chip, qui est un des plus sympas en fait mine de rien pour le, la Thaïlande et euh, je, je vous laisse deviner que c'est du rap conscient et que ça parle de lui-même en fait quoi. et on a UDT Boy avec un dollar à la fin qui est assez acceptable c'est sympa il faut, faut vraiment tomber sur les morceaux sympas j'essaierai de les repartager mais euh, il mais y, y a des trucs très sympa après pour le reste c'est pas que j'ai pas aimé c'est soit que j'ai pas eu le temps soit que c'est pas ma cam ou soit qu'il y a du vocodeur et j'ai vraiment énormément de mal avec le vocodeur je suis désolé hein, je veux rester vieux con mais il euh, y a des trucs bah, très bien vocodeur hein, mais j'ai je... ah, bah encore pareil. beaucoup de mal quoi
1: dans tous les styles il hein. n'y a pas que dans le rap hein. même dans les j'ai des, un un, des groupes tu vois de, de punk mellow euh, où pourtant les chanteurs savent très bien chanter de base et je ne sais pas pourquoi maintenant on de plus en plus du vocoder l'autotune c'est insupportable
0: c'est ça alors que le seul qui peut faire du vocoder c'est Keke dans Animal Crossing la chef sera raison avec ça euh... arrêtez de jouer à Animal Crossing là, ça commence à se voir euh... ok bon moi ouais, bah, je ne joue pas hein, donc, euh... je j'arrêterai avec je, ça je suis en marge désolé <rire> euh, du coup sinon on a Never's qui nous avait demandé de partager les playlists de des oui, Coucou, Nivers, coucou Nivers, oui. Merci pour tes retours parce qu'ils sont, ils sont plutôt oui. nombreux en fait. Euh, et du coup, en fait, euh, ça fait plusieurs fois du coup en fait. Mais je suis désolé, je, je vais me reprendre. Euh, J'ai partagé il y a très peu mon Google Sheet sur Hip Hop World en fait avec. Euh, 15 millions de morceaux environ sur 15 millions de pays, donc c'est plutôt cool. Il y a pas mal d'Asie, d'Océanie, d'excellentes Excellente que...
1: initiative, hein, parce qu'il ne va pas le dire, hein, ce qui est trop humble, mais excellente initiative, parce que c'est une base de données assez hallucinante. Alors, malheureusement, moi, c'est pas la musique que j'écoute, mais n'importe qui qui écoute un temps soit un peu de rap ou de hip-hop sera très heureux et très heureuse, à mon avis, d'écouter ta sélection. Ah, c'est
0: gentil, merci beaucoup.
1: Parce qu'il y a un, un choix absolument worldwide. Hein. Là, pour le coup, là euh, <rire> c'est assez impressionnant.
0: Ouais, il n'y a pas d'Amérique. Je, je vous promets que je le ferai un jour, mais il n'y a pas d'Amérique, malheureusement, J'ai pas, pas spécialement eu le temps. Je suis
1: pas sûr qu'il y ait une grande scène là-bas. Hein. Je suis pas sûr que la scène de rap là-bas soit très...
0: Oh, oh ça dépend. Euh, Cuba et, mais, et Mexique. Euh, non, mais Cuba et Mexique, tu as quand même quelques sons euh, très très cool.
1: Ah, pardon, je pensais que tu parlais. Hein. C'était la blague, je pensais... Ah que non, tu non justement, je pensais ça.
0: hors États-Unis, parce que le, le jour que je dois faire un hip-hop world sur les États-Unis, je, je ferai un hip-hop US, hein, ça ira plus vite. Parce que... <rire> <rire> état éta par État. Du coup, Nevers, oui. tu trouveras aussi, en plus de ce Google Sheet, comme tu le demandais, la liste de tous les morceaux qui m'ont servi pour le, le dernier euh, Beside Zik, Spécial Afrique. Donc, tu as tous les, les sons qui ont été sélectionnés euh, directement dedans. Donc, comme ça, tu peux te faire ta playlist euh, tranquillement avec tout ce qui avait été diffusé pendant l'émission. Donc, euh, ça répond en grande partie à ton besoin. Et on essaiera de continuer à te proposer d'autres choses du genre euh, parce que je pense que tu n'es pas le seul intéressé à pouvoir écouter les morceaux qu'on diffuse seulement en extrait. Donc, euh, voilà. Et tu as en plus envoyé des morceaux de hip-hop de Corée. C'est bien, je vais recevoir des, des morceaux de hip-hop de tout le monde entier.
1: <rire> c'est ça. ça. Plein de cadeaux. Et bon.
0: euh, avec un, <rire> un mec qui s'appelle Deep Air Live, tout simplement. Et euh, donc, je recommande le morceau Legacy. Le deuxième qu'il m'a partagé, c'est Kiss Me Plus, plus Neon. Et euh, c'est un peu moins sympa. Ça fait trop R&B pour moi. Mais euh, Legacy est assez surprenant et vraiment très très cool. Et euh, les bons comme d'hab les clips sont complètement fous mais ça c'est les groupes de Corée du Sud généralement ils ont un, un budget énorme pour les clips donc tu te retrouves avec des trucs assez euh, traumatisants quoi je pense par exemple à BTS qui le, que leurs clips sont, sont complètement au-dessus de tout quoi euh, même si BTS c'est pas forcément du hop
1: oui ce que j'allais dire c'est que tu enfin c'est c'est pas méchant hein c'est plus de la ouais encore, mais
0: tu as un mec comme j'avais présenté la fois de BTS qui euh, fait du rap aussi ouais. ah oui qui ouais, fait oui d'accord je ne sais plus exactement euh, quel est le nom de, du, de ce rappeur? Mais voilà. On a enfin encore ne Nevers qui euh, nous a balancé un petit couac pour le, le dernier Beside Zeke. Et du coup, il fallait que je, que je, je fasse mon mea culpa là-dessus. Bon, je le fais au nom de Nelfo, mais euh, euh, il, a, il a énoncé un petit erratum en fait, sur notre dernier épisode quand il a parlé de la musique yé. Euh, finalement, en fait, la musique yé vient. De, du groupe Ky, euh, Kyuss donc K-Y-U-S-S ah et oui, c'est euh, oui. Blue for the Red Sun tu sais c'est le petit extrait qui disait que ça durait quelques secondes et qu il y avait juste un yeah voilà donc euh, ah c'est de qui a fait Kyus, d accord, d accord, tout okay. simplement donc euh, voilà on rétablit un petit peu quelques okay. vérités euh, au moins là-dessus on est tranquille
1: il ah, faut faire gaffe, hein, parce que y a des morceaux qui durent deux secondes. Euh, <rire> hein, euh... me bien on bien qu'on ne peut pas qu'on me les pique tous, quand même.
0: C'est ça. Mais euh, en tout cas, si vous avez d'autres propositions de morceaux, allez-y. Hein, Ce pas grave, on euh, ne bah, bah, vous en voudra pas. Et euh, si vous avez plein d'autres retours, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir des, des, des retours oui. comme ça. Surtout que généralement, c'est pour proposer oui. des sons de très bonne qualité, des qualités, donc que ça nous fait notre petite playlist pour notre télétravail, donc ça nous aide beaucoup. Oui. Euh, ensuite, très cher d'honneur, oui. on va pouvoir passer à notre autre partie qui s'appelle « Tiens, j'écoute très bien ce disque ». Et puisque on, ouais. on est en mode, on refait le, le programme Hammer, on la rename en « tourner pour voir », tout simplement. Euh, exactement. Est-ce que tu veux te lancer ou est-ce que tu veux que je me lance
1: je vais commencer comme ça, euh, je vais te tranquillement te laisser Alors tu m'avais proposé euh, d'écouter To Me And The Volume C'est ça, ouais. C'est ça, Volume Donc qui est du euh, hip-hop euh, Alors euh, avec leur album euh, éponyme, pour le coup euh, To Me And The Volume, donc sorti euh, dans les années 2000 euh, je crois 2004, un truc comme ça Peut-être un peu après, c'est un peu ma faute J'ai pas, pas très grave, bonnes exemple, notes, en
0: fait je... pas. On t'en voudra pas Voilà,
1: Dans les... Un groupe qui a duré pas très longtemps, qui s'arrêtait en 2012 oui, hein, ça, ça, ouais. un petit peu avant Et euh, là en fait je vais résumer ça en deux mots The Roots euh, euh,
0: je... euh... je... 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 tu <rire> t'avais dit qu'il qu y avait une petite inspiration de The et Roots c pas...
1: Et c'est une très bonne chose Parce qu'on est sur du hip-hop Où c'est un groupe en fait, ils sont quatre Guitare, basse, batterie et chant Donc chant euh, rapé et euh, c'est du rap avec des compos euh, très smooth, très chill euh, Avec des influences jazz et tout Une, une basse qui me donne envie d'apprendre tous les morceaux Tellement elle est euh, ultra stylée Elle a un groove assez dingue cette basse Et euh, non non c'est un album que j'ai beaucoup apprécié Qui est vraiment très chill, qui s'écoute vraiment euh, en fond Alors c'est un peu moi euh, malheureusement peut-être le, le défaut Mais ça vient de moi, ça vient pas du tout du groupe C'est euh, un style de musique que j'ai encore beaucoup de mal à me dire Je vais me poser je vais l'écouter c'est-à-dire que c'est un truc, euh, tu vois, je l'écoute en, ouais, ouais. en faisant autre chose, tu vois, en machin, et je prends pas, alors je pourrais lire les paroles et tout pour essayer de me poser, mais c'est enc pas encore un style de musique où je suis encore assez à l'aise, tu vois, pour me dire, bon, je vais analyser, tu vois, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter, mais euh, même s'il est un peu long, et ça c'est pareil, c'est le style qui veut ça, moi je trouve que 17 morceaux, bon, il euh, y a parfois y a des morceaux qui sont un peu en trop, je trouve, qui sont un peu des répétitions de d'autres après voilà c'est moi qui chipote parce que après, je sais pas si le groupe a une très grande renommée ou quoi mais j'ai l'impression qu'on est sur un, un groupe qui a un, un très bon niveau dans le style en
0: tout alors cas. il n'a pas une très grande renommée au point de vue des ventes par contre au point de vue de, de la critique euh, oui il y a quand même pas mal de, de, de personnes et de groupes qui respectent ce groupe donc euh, du coup voilà. Ah il y a
1: une classe, y a une classe dans les... qui se dégage de, de cette musique, c'est pour ça c'est pas un groupe que j'écouterais souvent mais j'aurais toujours un petit album qui traîne pour mettre en fond, Tu vois, dans des moments euh, par exemple sur la route euh, mmh, en voiture, vois, ou, euh, ouais. euh, des moments de chill, franchement, ouais, c'est une très bonne découverte que, es, que j'avais bien aimé déjà euh, quand tu l'avais passé dans l'émission. Et là, euh, j'ai pris un, un vrai plaisir à écouter cet album. Donc, je te remercie. Bah, écoute, de rien
0: et je t'avouerai en fait que moi aussi je, je l'écoute surtout en même temps de, de bosser plutôt qu'autre chose. Mais c'est tellement chill en fait que bah, c'est ouais. plutôt tranquille. C'est vraiment très cool. J'apprécie grandement. Mais en même temps, je te l'aurais pas recommandé si je l'apprécie pas, <rire> mais euh, ouais, ouais, sinon. <rire> Oh, C'est très mauvais, écoute et sinon pour okay. info, euh, on a dit qu'il s'était arrêté en 2012 Mais euh, Toomey a continué tout seul Voilà. Donc euh, je, ah, je t'en okay. parlerai un jour promis Mais Toomey a continué tout seul Puisqu'il oui. a fait quand même d'autres projets qui sont très très intéressants aussi euh, bon, En tout cas merci okay. d'avoir écouté et Ravi que ça t'ait plu, je, ça fait super bah, plaisir bon. Ah je suis bien aimé je vais aimer. passer un petit peu à ma partie, enfin ma, à ah l'album que, ah
1: bah bah que je que du coup, euh, l'album que je t'avais proposé d'écouter. Je te laisse du coup me dire ce que tu en as ça. pensé. Oui.
0: C'est Box et l'album s'appelle In Between the Lines, tout simplement.
1: Ça, entre les Alors lignes. du
0: coup, euh, on commence l'album par une piste de 20 secondes et un mec qui hurlait. On termine par une musique extrêmement calme qui s'appelle Dead que tu avais pas, passé justement lors du dernier euh, un, un petit, petit extrait ouais. lors du dernier podcast. Et euh, putain, déjà le, la, la dernière musique est magnifique, je trouve en fait. Je la trouve vraiment
1: très très cool. Ouais. Et tout, toute simple. Ouais, euh, ça
0: passe vraiment très bien en fait et ça permet de de radossir un petit peu l'album j'ai trouvé ça très cool et euh, donc du coup entre deux quand même pour ceux qui se demandent parce que là je vous ai parlé du hurlement et, et de, de la dernière musique entre deux on a décrit des morceaux punk avec trompette des morceaux ska avec un mec qui hurle le mélange des deux et un I want to steady revolution qui est magnifique et euh, Babar je dois avouer en fait que ouais. Autant Streetlight like Manifesto j'avais surkiffé Autant cet album là je le surkiffe encore plus Mais vraiment <rire> oui, non, ah, plus. <rire> En fait j'avais pas l'habitude D'avoir ce genre de trompette Pour ce genre de style en fait Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je suis vraiment habitué à ce que ce soit festif et tout Et là en fait euh, non il vient nous chercher hein, Des endroits que tu t'y attends pas forcément
1: il accentue un peu plus le côté punk. C'est en fait, ça oui, oui, euh, totalement. Ils a, pardon les cuivres accentuent le côté punk ou euh, dub en fait des morceaux contrairement à un, un cliché du ska euh, qu'on a comme Scapé euh, ou d'autres qui vont donner un côté festif voilà oh on va faire la, on va danser et tout là non pas du tout c'est vraiment pour appuyer la, la puissance ah ouais. des compos. Et
0: euh, c'est plutôt rigolo aussi parce que tu as des morceaux qui sont vraiment comme un petit, tout petit peu plus festif et que ça gueule moins et d'autres morceaux qui sont vraiment plus punk mais dans l'ensemble ça donne une cohérence énorme en fait. Je veux dire, il n'y a, a pas de, de morceau mmh. que tu te dis tiens c'est bizarre, il ne devrait pas être dans l'album. Donc, euh, bon, peut-être le hurlement en fait qui, <rire> qui arrive avec <rire> Everything's So wrong » au tout début. Mais euh, sinon, euh, non, en fait, c'est vraiment très très cool. J'étais surpris et euh, je pense que je l'ai écouté. Ah. Euh, Allez, sans mentir 5-6 fois depuis que tu me l'as proposé donc euh, ah oui. du coup voilà donc euh, très très gros fan je mets ça généralement en fin de, de soirée en fait avant de, avec mon TFT en même en, en, en temps de, de streamer je l'ai déjà proposé 2-3 fois donc euh, voilà c'est vraiment
2: très très cool ah, ça fait plaisir
0: merci beaucoup en tout cas de l'avoir proposé
1: bon, de rien mais c'est juste que je me rends compte qu'en 2-3 épisodes je t'ai passé que du ska enfin que je en change un <rire> petit peu et euh, c'est ce pas un problème hein, mais je me dis autant essayer d'autres styles donc euh, ce sera le cas pour cette émission si ah, je t'arrête c'est une des premières émissions où là on va pouvoir enchaîner où il n'y aura, aura pas de Ska. Oh Putain, Incroyable.
0: Je suis très surpris. On va repasser sur du, du folk <rire> ou du, du, du gros boom-boom euh, On va voir. On verra. On
1: C'est un peu la surprise. Bon, la surprise du pas coup, de Justement,
0: on, on va voir tout de suite parce que tu vas pouvoir commencer à ouais. parler de, de ton thème en fait. Babar, euh, on, on t'écoute ouais. du coup. Euh, Vas-y.
1: Petite introduction, ligne 1, page 32. Babar dit. Voilà, je prends mes notes. <rire> C'est ça, Didas Scali... il hein, ne faut pas le dire Scali. Alors du coup euh... Parti... <rire> ah, Merci Du coup, partie 1 Mais je ne vais pas te donner encore le, le thème Mais je vais, essayer de te... je vais essayer de te dire un petit peu Si je te dis Phil Collins à quoi tu penses immédiatement et là il n'y a pas de, y a pas de, de piège hein.
0: j'aurais dit penses. Tarzan mais euh, j'ai un doute
1: ah ça me fait plaisir parce que je l'ai marqué dans mes trucs peut-être que tu ne l'aurais pas dit mais oui Phil Collins ça fait la musique de, du dessin animé de Tarzan de, de Disney euh, du film d'animation je devrais dire euh, où euh, il a même chanté dans plusieurs langues dont la fameuse version française Assez maboule <rire> où on oui. l'entend euh... enfin il fait de son mieux hein. c'est pas du tout méchant hein, parce que moi je serais incapable tu vois, de, on me dirait de chanter en anglais et bon euh, je ne ferais pas le fier. mais euh, c'est impressionnant comme la nuit des temps, tu vois le fameux morceau, et en plus il était en, il était en, comme ça, en collaboration avec Jean-Jacques Goldman qui l'aidait du coup pour la version française. Il était à
0: côté en disant nuit, Donc tu... nuit, nouille, nuit, nuit, disais, nuit, nuit,
1: nuit, voilà. c'est ça. Voilà, euh, rappelle-toi aussi que Phil Collins ça fait aussi euh, la musique de Frères des ours. Hein, euh... Euh, que tout le monde a oublié, je pense. Euh, euh,
0: non, le pire, c'est que j'ai pas oublié. On en fait, mais euh, j'ai je... ah, <rire>
1: okay. jamais vu. J'ai jamais vu. Je sais juste que Phil Collins, fait aussi Mais bref, Phil Collins, forcément, c'est aussi ouais. Genesis. Oui. Voilà, et c'est aussi bien entendu une carrière solo, un mec qui a aussi une, tu vois une, tu vois, qui a une grande carrière, qui a créé le fameux morceau uh, In VR Tonight avec son fameux passage. Je me suis, je me suis dit bon, hey, obligé de le passer quand même le fameux passage, tu sais de In VR Tonight, le morceau, vous savez, vous ça monte petit à petit, on entend les, après les, les, enfin le, le, la batterie qui rentre dans le morceau. For
2: the
0: Qu'est-ce que tu as foutu
1: <rire> bon, J'ai peut-être un tout petit peu retouché le fichier honnêtement, mais voilà, c'est un grand, grand morceau euh, culte quand même de la pop musique. Euh, voilà. bon, en fait, je vais parler tout simplement d'un truc, parce on a dit Phil Collins, mais qu'est-ce qui est important chez Flickwins Moi je pense ça aussi. Je pense à ça aussi. Je pense à ça aussi. Je
0: parle de qu Phil qu Collins, mais parce que j'ai <rire> ouais. en fait, dans, le, dans les, les premiers épisodes. Ah bah oui, le... c'est
1: un des épisodes des plus ça. vieux, on... <rire> C'est clair. Je vous invite à le voir. Mais c'est pas pour le coup Phil Collins, qu'est-ce qu'il est surtout qu Il est, sur tous les chanteurs, est ça, mais je aussi. Je ne sais
0: pas, vas-y, je te laisse. C'est vrai qu'il bah, est batteur. batteur oui, pardon. Voyons.
1: Ouais. À la base, à la base, il était batteur de, de Genesis. Après, il est passé au chant et, après, il est devenu carrément batteur-chanteur, tu vois. Et c'est un excellent batteur là-dessus. Tu vois, autant on peut rigoler sur plein de trucs. Flickerings, euh, bon, c'est un excellent batteur. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, batteur-chanteur. Bah, écoute, moi, il se trouve que c'est très drôle, c'est que j'ai plein de groupes où les principaux chanteurs, ce sont les batteurs. Donc, du coup, je me suis dit, on va te faire une petite sélection de groupes où le chant principal est tenu par ah, le batteur. Cool. Et, euh, et ce qui est très drôle, c'est que tu te dis, bon, Phil Collins, alors c'est pas du tout pour remettre en question le style. <rire> souvent, tu vois, c'est sur de la pop, tu vois, tu vois bien le, le chanteur. Alors, t'avais aussi les, les chœurs, souvent, qui sont faits aussi par les batteurs. On pense bien entendu aux Beatles, avec euh, donc euh, Ringo Starr, euh, qui était euh, parfois au chant, euh, autant pour du chant que pour des, des chœurs, certains morceaux. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu connais la, la fameuse anecdote Parce que Ringo, Ringo Starr, bon, plus vers la fin des Beatles, c'était moins le cas, mais c'était pas un très bon batteur au début. Ah non, pas je savais pas du tout. Si tu savais. Euh... Ça, au tout début des Beatles où là, ils là il savait faire de la batterie mais bon souvent euh, sur certains enregistrements dans les premiers albums je crois que tu avais même euh, John Lennon ou les autres qui prenaient la place de la batterie c'est tu sur sais, oh, sa place euh, c'est un truc mais après voilà mais et donc tu avais la... une fameuse interview où, où ils posaient la question mais Ringo que... parce que c'était un peu les Beatles c'était le groupe euh, incroyable tu sais et du coup est-ce que les Beatles c'est pas est-ce que Ringo Starr euh, n'est pas le meilleur batteur du monde et donc tu avais je sais plus qui dans le groupe qui a dit attendez c'est même pas le meilleur batteur des Beatles
2: <rire>
0: donc, oh voilà,
1: merde <rire> voilà Bref, c'était juste pour enchaîner et du coup je vous passais bah, quelques groupes de musique comme je disais alors, très étonnamment la plupart des trucs que je vais vous passer c'est du punk rock très rapide où le batteur à la fois doit jouer extrêmement vite et à la fois chanter très vite et de façon mélodique ce qui je trouve pour moi est un peu euh, te te donne sur les doigts sérieux, hein, en fait de de de
0: c'est
1: <rire> ça pour moi c'est pour moi c'est vraiment de la, la science-fiction de jouer ultra vite et en même temps d'assurer une partie de chant mélodique ce que je trouve ça complètement pété. Donc du coup on va partir en Suède avec le premier groupe.
2: What did Where's it now? Tell you, tell you, What's that I never find Whites are now, tell you, tell you, What's it that I wanna find? Where's it now? Tell you, tell you, what's the thing that I'll never find?
0: Effectivement ça doit être super chaud en fait hein putain.
1: Voilà, c'est un, un style à part entière. Euh, c'est le fameux punk rock mélo euh, venant de Suède, des pays nordiques. Euh, alors ça, ça peut te paraître bizarre dit comme ça, mais en fait il y a énormément de groupes. Euh, de la scène nordique euh, Du coup européenne euh, Qui ont été un peu des spécialistes Et qui le sont encore d'ailleurs pour euh, faire mieux que les californiens <rire> Donc du coup on a euh, Parmi ces groupes là on a euh, No Fun Atoll. Voilà, qu'on vient d'écouter. Alors No Fan Donc c'est un groupe qui a commencé euh, depuis 1991, et euh, c'est uniquement euh, l'album qu'on a, a entendu quelques extraits, c'est leur première EP Vision, où c'était le batteur en fait qui assurait le chant. Après tout le reste euh, du groupe, qui existe encore maintenant, hein, d'ailleurs même s'ils ont fait des petites pauses, euh, ils ont même sorti un album en 2018, c'est un chanteur maintenant qui a remplacé le batteur et qui occupe pleinement la, la place du chant. Mais euh, au honnêtement le style a pas beaucoup changé le tempo a un peu ralenti sur certains albums le côté mélodique est un peu plus assuré le chant est, est plus travaillé, plus mélodique mais au niveau de la vitesse et au niveau du style on est sur du pur punk rock euh, années 90 euh, comme on dit californien comme les groupes de, de l'époque où ça va vite euh, c'est mélodique et euh, c'est ultra catchy et ultra efficace en live d'accord ok ok Donc euh, voilà, je sais pas, je sais Absolument sais pas si tu pas, non, non, fond, le fondateur. mais
0: euh, ça a l'air d'être plutôt sympathique ouais.
1: alors c'est vraiment un groupe euh, culte euh, vraiment de cette vague années 90 qui forcément maintenant bon c'est un style qui s'est un peu perdu il euh, n'y a beaucoup de groupes qui jouent euh, ce style de musique euh, en dehors des anciens, t'as pas beaucoup de nouveaux groupes en fait qui ont ce, ce style vraiment t'as est... <rire> vraiment euh, toute cette époque euh, Epitaph ou Burning Earth Records donc des, des labels de cette époque qui du coup, euh, même parfois sont un peu le même hein, parce que Burning Earth un une... a été un peu racheté par Epitaph euh, voilà. ou a été un distributeur d'Epitaph, hein, je suis un peu perdu mais c'est pas très grave Voilà, Et qui viennent souvent voilà, de... <rire> donc de, de pays nordiques euh, d'ailleurs j'en profite, je dédicace cette émission dès maintenant à Jérôme parce que c'est quasiment que des groupes que je me fais découvrir à hein, mon pote Jérôme et euh, ça va forcément lui parler hein. je vais lui faire un coucou dès maintenant parce que là en fait on va pas aller très loin pour le deuxième groupe Attends, on va juste, rester juste en Juste euh, No et Fun euh... at home,
0: tu l'écris comment en fait parce que depuis tout à l'heure je... uh,
1: no, uh, no Fun comme. D'accord j'avais
0: euh, un doute mais ok <rire>
1: No ah oui, No Fun At All, oui pardon Et en fait c'est la contraction d'un du, morceau euh, des Stooges Qui a été reprise par les Sex Pistols euh, Qui était No Fun je crois Et euh, At All qui vient du groupe Sick Of It All en fait oui, Qui est un groupe de hardcore oui, oui, New très York très, dont j'ai euh, déjà Seek parlé euh, Voilà, c'est voilà, le mélange des deux en fait no fun at all. Et c'est un groupe qui existe encore maintenant Qui a sorti un album en 2018, qui continue de tourner voilà, Et qui est toujours un des groupes les plus euh, efficaces du style quoi si vous aimez le punk mélo rapide, mais vraiment un côté mélo euh, assez travaillé, euh, les premiers albums sont incroyables par contre. C'est vraiment une efficacité assez incroyable. Quoi. Et du coup, on, comme je disais, on reste en Suède pour le deuxième groupe. Et cette fois, on va aller vers un, un autre groupe que tu vas aimer, ça s'appelle les Satanic Surfers. <rire> C'est magnifique ça
0: Mais ça s'appelle comme ça euh, en français, quoi. les Satanic Surfers.
1: Alors c'est euh, Satanic Surfer. D'accord
0: ouais, euh, voilà. je, je super, je me suis dit putain
1: <rire> Et Satanic, ça été bien toi, comme un groupe québécois <rire> mais, euh, voilà, du, mais du coup, un euh, groupe suédois qui a existé de 89 à 2007 Mais ah, en, en 2007 ils se sont arrêtés Mais ah, on va quand même se reformer Et depuis 2014 ils se sont reformés Ils ont même sorti un album en 2018 Et euh, Satanic Surfers c'est le fameux groupe que Quand on me l'a présenté au collège Tu vas voir, t'as pas entendu euh, un truc aussi rapide en fait de ta vie et c'était pas faux à l'époque où je l'ai écouté, j'ai jamais entendu un truc aussi rapide. the envie de prendre ta planche à roulettes ah. La voix
0: surprend énormément, en fait. Je veux, on on s'attend pas à ce genre de voix, en fait, pour... Euh, en tout cas, moi, je ne m'attends pas à ce genre de voix pour un, un groupe punk. Je sais pas pourquoi. Mais, euh...
1: ouais c'est parce que tu pas le « cri », entre guillemets. Tu as un côté très... Euh, presque... La mélodie est presque à part au niveau de la voix. C'est quasiment la voix qui fait toute la mélodie. Alors que le reste des, euh, <rire> des instruments sont à bloc. <rire> Ils sont à, vont à 10 000 à l'heure, en fait. Et c'est très drôle, parce que du coup, ce groupe-là est assez reconnu pour euh, cette vitesse assez dingue, tout en assurant une partie chant. J'imagine à peine... J'ai pas regardé les vidéos euh, du groupe, mais c'est assez drôle de voir le mec... Oula, excusez-moi, ma voix, euh, voix s'en va. Ça va assez drôle de voir le, le batteur, donc le fameux Rodrigo Alfaro, euh, en fait jouer à 10 000 à l'heure tout en, <rire> en assurant ses parties de chant. C'est ce oui, vrai que j'ai
0: oublié... En plus, heureusement que tu me le rappelles, hein, parce que j'avais oublié que le, le batteur faisait la voix. Et du coup, là, là tu as un décalage énorme, en fait, parce qu'il joue super vite, alors que la voix n'est pas extrêmement speed, tu vois, en fait... Euh, enfin, d'après impression. Et du coup, tu, ça doit être super difficile d'avoir la, la dissonance entre les deux, quoi. C'est euh...
1: Pour moi, c'est un peu de la science-fiction, honnêtement. Comme je disais, c'est vraiment. Déjà, c'est chaud, tu vois, d'enchaîner des parties de batterie comme ça aussi rapide. Et en plus, bah, tiens, si je rajoutais le chant, et en plus, je faisais un truc différent au niveau du chant, tu vois, histoire de ne pas suivre forcément la batterie, ce qui est un enfer. Oui, j'imagine. Et il euh, faut savoir qu'en fait, il était présent dès les débuts du groupe en 89 à la batterie. Mais euh, c'était un guitariste ou un chanteur, en fait, qui prenait le, le chant. Et en fait le chanteur est parti, c'est lui à partir de 96 il dit « bah tu vois, euh, fuck that, je vais, <rire> je vais prendre le chant aussi ». Et en fait là, extrait a écout... les extraits qu'on a écoutés viennent de l'album Hero of Our Time, sorti en 96, voilà qui doit être leur euh, deuxième, euh, premier, premier vrai LP je crois, premier vrai album, avant c'était des EP si je me trompe pas.
0: D'accord, bah écoute, euh, je mets une option sur celui-là. Ah. J'attends de voir ce que tu me, me balances de côté, mais je mets une option sur celui-là, il me plaît beaucoup.
1: Satanic Surfer, voilà, sachant qu'après 2-3 euh, après albums, euh, Rodrigo va rester au champ mais va euh, lâcher la batterie en fait, pour passer à 100% euh, au chant. Euh, D'ailleurs, j'ai écouté un peu pour l'émission parce que je ne l'avais pas écouté. Le dernier Satanic Surfer de 2018 est incroyable. Euh, on est vraiment sur un retour dans les années 90, mais avec un, une technicité, parce que voilà, c'est un groupe qui est culte comme No Fan mais je pense encore plus cet Time Surfer déjà par son... le contexte de l'époque. C'est sorti sur euh, Epitaph dans les années mi-fin 80... mi 90 où le punk rock était en... euh, avait une explosion, le punk rock mélo, voilà, tu avais euh, énormément de groupes et eux se sont démarqués de par euh, le côté très rapide technique et euh, surtout euh, le gimmick aussi du batteur-chanteur euh, qui va 10 000 à l'heure. quoi. <rire> C'est un peu, voilà, un peu le... une des choses qui qui font ce culte.
0: Juste deux secondes. Euh, du coup, l'option que je mets, c'est sur l'album de 2018. Justement, comme tu n'as pas de passé d'extrait, je me dis que ça peut être très intéressant à écouter.
1: Alors, tu mets dès maintenant une option, monsieur, je le note, euh, je le mets euh, dans ça. la to-do list. Alors ça, tu faire, l'album de 2018, c'est noté, monsieur.
0: OK, et du coup, ça fait quand même le, le deuxième groupe qui, le, que le batteur se retrouve à ne plus chanter, en fait. Comme quoi, ça. Euh, ça, ça doit vraiment être très compliqué et que, Alors, à partir pour... du moment qu'ils ont le...
1: Oui, excuse-moi, je... dans dans le sens où tu as pu l'entendre, il avait c'est aussi un de leurs points forts le chant en fait du ouais. de Rodrigo. Mmh. Du coup, il est passé en full time, euh... full time, tu vois, parce que je parle un peu anglais, en full time ouais. euh, au chant, au vocals, voilà. D'accord. Euh... Okay. Et mmh. du coup, pour la suite, je t'essaie de mettre le son numéro 4 mais quel salaud ah une petite surprise <rire> du coup est-ce que tu peux préparer le son numéro 5 juste pour le lancer alors attention on va écouter le morceau Ace Frehley oh,
0: <rire> ben oui ça...
1: <rire> c'était Ice Frehley du groupe attention Milan Collin donc on reste en Suède parce que Milan Collin est un groupe suédois je ne l'ai pas fait exprès aussi un petit peu quand. Même. Et du coup ce morceau était tiré de l'album Life on the Plate sorti en 95 et c'est le deuxième de ce deuxième album de ce groupe qui existe depuis 92. Alors fun fact sur Collines, qui est comme on l'a pu l'entendre est un groupe de punk rock mellow. Euh, du coup c'est un des rares groupes que c'est te... vrai qu'on a pu l'entendre. C'est ça, ça voilà. Euh, un des rares groupes où le line-up n'a pas changé en fait où c'est depuis 92 c'est les mêmes les mêmes gars en fait qui sont qui euh, sont les mêmes membres du groupe depuis les débuts. Et il euh, y a juste une différence, c'est que le... je crois que c'est le batteur qui est passé à la guitare euh, quand ils ont eu un autre batteur, un truc comme ça. Mais sinon, c'est les mêmes gars, il n'y a pas eu de départ ou quoi que ce soit. Ce qui est plutôt rare euh, dans ce style.
0: Oui, c'est bon. super dur de toute façon de, base, de de conserver un groupe aussi longtemps que ça. Euh, ça fait quasiment 30 ans, mine de rien. C'est ah, euh... ça. Et,
1: et du coup, euh, autant Life on a Plate euh, fait partie de ses premiers albums où c'était très ska punk, euh, très, euh, très rapide, mais qui a très mal vieilli. Autant, bon, je suis quand même sympa, je vais vous passer un vrai morceau.
0: Et effectivement, à partir du moment qu'on entend un, un petit extrait musical, Babar, c'est quand même beaucoup plus ah, parlant. Est -ce que et c'est a... très très cool. Est-ce en fait. que ça
1: t'a dit quelque chose, ce morceau À vrai dit... dire, non. Alors, c'est le morceau No Cigar, tiré de Penny Bridge, euh, Pioneers, Pioneers, pardon, sorti en 2000, qui est un peu l'album culte du groupe. Et c'est en fait un morceau qui est... Pour toute une génération qui a joué à la PlayStation, à la Dreamcast, c'était dans Tony Hawk Pro Skater 2, en fait.
0: Oh merde, bah, je, pour, pourtant, euh, j'y ai joué.
1: Le fameux jeu avec, la, euh, avec le metascore le plus élevé, euh, considéré comme le jeu le plus mieux-mieux le, le plus du monde. Euh, voilà, donc ça fait partie de la fameuse BO, et c'est un morceau culte. Moi, C'est comme ça que, comme beaucoup de monde, j'ai découvert ce groupe à l'époque. Euh, J'imagine, ouais. Et, et voilà, donc euh, No Cigar, qui et là c'était donc Milan de Colline. et bien entendu vous l'avez compris ce morceau qui est un vrai morceau du groupe c'était plus une blague qu'autre chose bien entendu. Le groupe n'est pas du tout euh, habitué à faire des morceaux de 3 secondes, voilà, c'était juste une blague euh, vers la fin de leur album. Okay. On peut reprendre le film de notre euh, thématique qui est donc les batteurs qui sont aussi chanteurs dans des groupes et en plus c'est rigolo parce que Baber il choisit euh, que des groupes qui vont très vite et qui sont très techniques. Bah Du coup, on va passer à notre...
0: Ce, ce thème qui va être compliqué à référencer, mon cher Babar. Hein. Euh, Qu'avec les lettres, tu sais, un petit anagramme. Mais, euh, pas
1: anagramme, pardon, j'oubliais <rire> le terme. C'est pas anagramme Si, c'est anagramme quand tu mets les...
0: Euh... Non, non. c'est pas anagramme, mais euh, c'est pas grave. Oui, vous avez compris, pas... voilà. On t'en fait... fais pas.
1: Je suis fatigué. <rire> on va s'écouter un... cette fois un groupe qui nous vient de Québec. Euh, à la fois du Québec et de la ville de Québec, un groupe qui a commencé vers la fin des années 90. Et ça, en fait, c'est le batteur et le bassiste qui se partagent le chant, mais le... ils sont tous les deux en lead vocals, donc en fait, ils sont tous les deux voilà, le chanteurs principaux. Donc en fait, le batteur a aussi un rôle très important.
0: C'était très très cool
1: putain. Ah Ça me fait plaisir Donc le groupe s'appelle Mute Comme quand tu mets Tu sais le son à... Pour couper le son Mute, et Mute. Ah oui.
0: Donc, donc niveau référencement Ils sont dans la merde aussi quoi. C'est ça euh... Alors
1: d'ailleurs j'étais très triste Ils n'ont pas de page Wikipédia Ce qui me fait un peu halluciner Parce qu'on n'est pas du tout Sur un groupe Qui est euh, anecdotique Qui quand même euh, Même si c'est un groupe Qui reste euh, DIY euh, euh, en mode aussi, euh, c'est pas un groupe que tu vas entendre partout à la radio, hein, c'est pas non plus ce que je veux dire. Mais mieux c'est un groupe assez reconnu, comme je dit, qui existe depuis 20 ans maintenant, qui a sorti euh, pas mal d'albums. Et là, on s'est écouté des extraits, surtout des. Alors, pas du dernier, mais des deux avant-derniers albums, qui est The Raven et euh, Thunder Blast, où il y a eu euh, même pas mal d'années entre les deux d'ailleurs. C'est un groupe qui sort très peu d'albums, finalement, qui prend vraiment son temps, mais qui euh, mélange pas mal le côté très punk mélo avec un côté euh, très technique, un peu à la, Willam, à la euh, William Scream, pardon dont je reparlerai une prochaine fois, qui est un groupe euh, parfois. Un groupe aussi, c'est un peu les Dragon Force du, du punk rock, si tu veux.
0: Alors, c'est à la fois me le vendre et ne pas me le vendre, malheureusement.
1: <rire> mais dans le sens où c'est rigolo. Il y a un côté un peu rigolo. c'est okay. un peu pareil. C'est assez technique, mais en gardant une grosse partie de melody, eux, ils ne s'en cachent pas. Ce sont des, des grands fans de toute la scène américaine, euh, Voilà années 90, euh, des groupes très connus. Et voilà, ils exécutent ça un, un peu à merveille. Euh, donc, écoutez minute tout simplement. Parce que, comme j'ai dit, bah, le batteur, euh, à la fois, joue extrêmement bien. Et puis il y a aussi un chant. Euh, ultra calé, même si c'est aussi le bassiste hein, qui, qui chante selon les morceaux, hein, voilà une petite tricherie de ma part pour le coup, mais euh, le coup le batteur est toujours là, et toujours euh, au chant et à la batterie. Et euh, j'ai deux petites anecdotes assez rapides, ils avaient joué à Rouen il y a pas mal d'années, ouais. et en fait l'ingé son euh, qui s'était occupé du, du concert avait tout bien réglé, pas de problème, et dès le premier morceau en fait, euh, bah, celui qui a commencé euh, le, le premier morceau qui était l'extrait d'ailleurs de que j'ai passé, enfin le tout début de l'extrait que j'ai passé. En fait, c'est le, le donc c'est bien le batteur qui chante. Et en fait, le le mec au son avait euh, par habitude, tout simplement, mis euh, réglé le chant du batteur en mode cœur c'est-à-dire bah, pas trop trop fort. Ce qui fait qu'au début on n'entendait quasiment pas le <rire> le batteur en fait euh, et euh, chanter. <rire> voilà. et, en fait, et donc j'ai vu un peu dans les yeux du, du gestion il fait ah. En fait, c'est le batteur qui chante. <rire> et, et du coup, je l'ai vu un peu monter les potards un peu en urgence. Et... Ah ok c'est bon. Donc au bout de quelques secondes, c'était résolu. Mais j'étais en mode oh, oui, non, ça peut surprendre, mais c'est bien le batteur qui qui chante. Et aussi cette, fameuse, cette fabuleuse phrase où, euh, pendant que le groupe rangeait le matériel, où euh, le batteur était en train de tester un peu cet homme avant de, de ranger, où le fameux gérant euh, disait « Hey, mute !» Euh, mute pour lui dire euh, couper le son voilà
0: et <rire> ben... ça c'était évident ça, ça, ça je sais voilà
1: c'était voilà. un peu la petite blague tu vois mais du coup voilà mute euh, écoutez c'est un excellent groupe on va terminer avec deux groupes mais euh, <rire> il va y avoir un, du coup une un petit twist une petite torsion comme on dit tu vois non on dit pas une torsion hein, voilà.
0: c'est pas grave non, fait pas. il y a il y a, il y a, <rire> y a un plot twist euh, qui, euh, qui débarque
1: c'est ça et on va parler du groupe Code Orange Kids et du coup je te laisse passer l'extrait euh. I don't think I stop
0: le twist ils sont complètement vénères
1: <rire> <rire> c'est ça léger changement de style euh, du coup on a quitté un petit peu le punk rock mellow pour aller vers le punk hardcore euh, et le fameux hardcore assez radical comme on est assez chaotique oui, est clair, ouais. dans, le sens, euh, dans le sens où il n'y a pas de fioriture, c'est ça que je voulais dire, <rire> où ça va vite ça gueule et il y a des passages à la fois très lourds et très rapides Donc Code Orange Kids, pardon un groupe qui a existé de 2008 à 2012, groupe de Pittsburgh où euh, le chant est partagé entre les guitaristes euh, et le batteur et euh, même si c'est le batteur qui a le, le chant principal. Euh, et donc, du coup, là, on s'est écouté euh, des extraits de leur album euh, Love is Love Return to Dust, sorti en 2012, qui est leur unique album, euh, qui a été produit par euh, Kurt ballou qui est le... Tu, tu le sais, hein, qui est Kurt Balou. Absolument,
0: oui. Sûr. Je te laisse l'expliquer aux gens.
1: <rire> c'est ça. <rire> qui est euh, le... Bah, non, en fait, c'est le guitariste de Converge, euh, qui est du coup un... Bon, Converge, on en reparlera, une, euh, une autre émission. probablement. Converge Je
0: connais deux de noms. Mais après, je, je peux ouais, me tromper, hein, mais pas, je, je crois que je connais deux noms.
1: C'est très violent normalement dans ton. Si tu as un petit peu de son en tête, c'est un truc assez extrême comme musique. Euh, mais Converge, c'est un excellent groupe qui a. Bah, d'ailleurs, comme je dis, le guitariste euh, Kurt Balou euh, est un, un énorme producteur. Euh, euh, qui produit énormément, énormément de groupes. Ça, en plus d'être un, un excellent musicien, et en fait, le chanteur euh, de Converge, j'ai aussi un label qui s'appelle Deathwish, Wish, d'où est sorti aussi également euh, l'album, enfin sur sur label pardon, qui est sorti l'album de euh, Code Orange Kids. D'accord. Ok. Quoi, tout ce, tu tout vois, euh, c'est le monde est petit.
0: Tout est lié, tout se croise. Et
1: euh, voilà, <rire> c'est ça. Mais du coup. Euh... Tu vois bon, euh, j'ai dit il y a deux groupes mais en fait c'est parce qu'on va, on va arrêter de parler de Code Orange Kids Et du coup on va s'écouter le groupe Code Orange et je vais te laisser passer un nouvel extrait du coup Est-ce est
0: que je vais tomber sur l'assistant téléphonique téléphonique d'Orange ou pas du tout
1: <rire> Peut-être, je sais pas, la vie est pleine de surprises
0: j'avais trouvé ça j'ai trouvé ça un tout petit peu plus lent mais plus lourd après je peux me tromper sauf le dernier morceau Exactement. qui était plus rapide mais sinon les les premiers sont plus lents et plus lourds ouais c'est c'est beaucoup plus oppressant quoi c'est
1: ça du coup c'est ça donc en fait code orange donc maintenant comme on l'appelle donc en fait c'est le même groupe hein, tout simplement qui a changé de nom euh, Code Orange avec leur album I Am King sorti en 2014 qui bon montre un petit peu les, euh, la volonté du groupe de <rire> en fait de...
0: de rester modeste oui euh, totalement quoi. Ça.
1: <rire> voilà bah en fait qui euh, tout simplement parce que le, comme j'ai écrit dans mes notes beaucoup plus lourd et plus massif comme son euh, on a des influences presque néo-metal qui, qui viennent, alors pas forcément sur cet album, mais les albums d'après, où là c'est carrément T'as l'impression de retourner à l'époque des, de, des sons de néo métal très très lourds, tout en retirant un peu les clichés euh, de ce style, parce qu'on reste sur du hardcore avec des passages très. Euh, où t'as envie en fait de. tu sais, de de mettre des, des moulinets de bras euh, quand t'es en <rire> France ça, ouais. un peu partout d'ailleurs euh, si vous avez l'occasion tapez Code Orange live 2015 euh, dans Youtube et euh, vous prenez le premier qui est un live euh, à, je sais plus quel festival et il euh, n'y a même pas un morceau de jouer, il y a à peine un, un son de guitare que euh, c'est un peu la folie dans fait la été France, super ou, euh, quoi <rire> c'est ça où, où tout le monde se tape dessus alors qu'il n'y a pas encore un seul morceau c'est assez impressionnant et euh, voilà donc du coup euh, Code Orange mais tu euh, nous l'as déjà voilà, fait
2: voir qui...
0: Babar en backstage il oui, me semble oui c'est une vidéo que ouais. je vous montre souvent. Euh, pour montrer, la...
1: pour montrer les bonnes ambiances de concert, où, euh, bah, où... comme bah dis, il y a à peine un peine arrive de guitare, tout le monde est en train de se sauter dessus. Et, et voilà, donc comme dirait Sushi, ouais, c'est pas trop l'ambiance tu pourrais aller.
0: C'est donc... bizarre. <rire> voilà.
1: C'est très bizarre. Mais du coup, voilà. Mais, euh, voilà. Donc, euh, Code Orange, qui est un groupe qui gagne énormément en renommée et qui est un groupe maintenant très connu, qui a fait des signatures maintenant sur des gros labels comme Roadrunner, donc le euh, oui, euh, label oui. de Slip belle de Slipknot, par exemple, pour donner un groupe très connu. Et entre autres, hein, parce qu'ils ont signé un nombre de Non groupes, mais ouais, euh, c'est
0: très très fin... connu, quoi.
1: Voilà, c'est un énorme... Enfin, même si c'est même plus un label, on est carrément sur les Majors. Mais euh, voilà, donc euh, Code Orange, euh, voilà, qui est une transition vers un son beaucoup plus lourd, beaucoup plus travaillé, avec des passages un peu plus... Euh, même euh, presque atmosphériques, avec des morceaux très jolis, <rire> aussi étonnant que ça puisse paraître avec des, des grosses ambiances presque stoner et sludge. Ah, surprenant. Euh, aidé, enfin, voilà, pas mal aidé par leur euh, guitariste, euh, qui est aussi... Euh, elle est aussi chanteuse et guitariste dans un groupe qui s'appelle Adventures et qui n'a rien à voir. Là, on est sur du... Post-rock euh, très mélo <rire> avec un chant très clair, c'est assez génial d'ailleurs. Écoutez Adventures parce que c'est vraiment très bien. Donc Code Orange, voilà, c'est un groupe maintenant qui euh, a une certaine renommée, donc ça ne m'étonnerait pas que vous ayez déjà entendu euh, parler de ce groupe avant. C'était un peu voilà le... pour donner encore un dernier exemple voilà, de dans un autre style d'un groupe où le batteur euh, du coup est euh, le chant principal. Voilà. Donc c'était un peu euh, du coup on arrive vers la fin, vers la, la fin de ma première partie. Okay, okay. Et euh, comme transition, bah, je vous propose un petit extrait du, coup, euh, du euh, groupe Mute avant qu'on enchaîne vers une petite transition et après vers, là, euh, vers notre deuxième partie. Donc on va s'écouter un extrait du morceau Coming Back de Mute.
0: Ok, bah écoutez, on va s'écouter ça tout de suite. Et justement, en fait, ça tombe bien parce que j'hésite entre Mute et euh, Satanic Surfer. Donc du coup, euh, ça peut-être me convaincra. Allez.
1: Ah, attention,
0: Très très cool, hein. je, je retiens <rire> ce que j'ai dit. Je vais conserver mute en fait. C'est
1: ah, d'accord, ok. Bah écoute, on va alors. Je te proposerai plus. Alors, t'as as deux albums euh, là. t'as as le dernier aussi. Tu as le choix. Non, pas que les premiers soient moins bons, hein, euh, mais c'est un tas pas autant de prod et t'as pas autant de la mélo est Un peut-être un peu plus brouillonne, même si les albums sont bons. Mais à part, je t'en propose trois en fait qui sont The Raven, Thunder Blast et le tout dernier dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui est sorti il y a peut-être 3-4 ans maintenant. Donc, euh, voilà, tu, je te laisserai choisir parmi les trois. Et...
0: D'accord, donc euh, bah, bah, je vais faire mon choix et puis euh, je le partagerai directement euh, sur, euh, sur Twitter, en fait. Oui, euh, voilà. Vous le voulez.
1: Ils, sont, ils sont tous les trois très bons, en fait. C'est pour ça que je peux pas vraiment t'en proposer un plus qu'un autre parce que tu vas retrouver euh, la même... Euh... Même si Thunderblast est peut-être un peu plus... Euh que bah on va dire, entre écoute, guillemets... Bon coup, euh, Blast,
0: tout simplement. Comme ça, au moins, les, okay. les gens qui nous suivent bah, sur Twitter auront quand même voilà. un, un petit friandise. Euh, <rire> qui... okay.
1: Parce qu'il est sorti en plus sur un label français. D'accord. Euh,
0: <rire> euh, Sais-tu s'il est dispo euh, sur... Euh, bah, comme on a tendance en ce moment à avoir beaucoup de chance et que tous les sons qu'on partage sont dispo sur YouTube sans aucun souci. Ça euh... doit être
1: sur YouTube... Hein. Dans tous les cas, tu as le clip du premier morceau, voilà, même mon avis doit sur YouTube à un jeu. Alors, comme on est en confinement et que j'ai accès à un ordinateur, euh, je tape tout, 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 je demande à l'ordinateur, <rire> tout, 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 tout. Euh, est-ce que cet album, du coup, euh, il faut, 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 tu vois, faut... Ah oui, on a le label entier, avec en plus le morceau caché, qui était un morceau qui fait que tu demandes directement euh, par mail euh, en fait euh, ah, très, très bien. Au, au gars du label. Hey, j'ai acheté le CD, est-ce que je peux avoir le Et en fait, si je crois que tu avais un code ou je sais plus quoi, D'accord.
0: Bon, bah, c'est parti pour Miou. Tout à l'heure, je, je <rire> bah, fais tourner pour voir, et puis euh, on, oui. on. Ah bah c'est même pas carrément
1: hein. sur la page du. C'est sur la, la page du groupe, je crois hein, d'ailleurs euh, directement, si je me... Voilà, c'est un peu les infos. Euh... D'accord. Peut-être, enfin, enfin, bref, pas très important. C'est juste pour dire que le plus important, c'est que l'album est présent. Vous pouvez l'écouter sur différentes plateformes, voilà, et même l'acheter sur Bandcamp. Bon, bah,
0: si très 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 bien. Voilà. Euh, du coup, je, je te coupe entre tes deux parties, euh, Babar, très sauvage, et on va euh, un petit peu balancer nos recommandations hors thème histoire de se faire une petite pause fraîcheur euh, entre entre oui. les deux thèmes. Euh, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence Je
1: te laisse commencer parce que j'ai fait que parler, donc autant laisser un tout petit peu. D'accord. Euh,
0: euh, du coup, je, je vais proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai parlé jusqu'à présent présent, euh, mais c'est pas grave. Je vais te parler de Ikue Asazaki. Est-ce que ça te parle un petit peu ou pas du tout?
1: J'ai peur de dire une bêtise, donc je vais dire non. Il y a pas de souci. <rire> Parce que j'ai peur de, j'ai peur que ce soit un nom qui me dise quelque chose de musique, de d'anime ou de film. Alors,
0: euh, et... on... c'est proche, mais euh, je vais t'en parler et puis ah, okay. on, on en reparlera au fur et à mesure. Tu vas voir que tu n'es pas okay. si loin de la vérité. Mais euh, Ikoue Asazaki, c'est une dame de 84 ans, elle est née en 1935, et qui fait de, de la folk japonaise. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça peut surprendre que je, je vous recommande ça, puisque d'habitude je suis plutôt hip-hop et, et ce genre de, de bêtises-là. Mais. Euh, pour une fois je suis tombé dessus par hasard puisque Spotify est plein de, sur est plein de surprises et que quand il nous propose des, des recommandations et des, des choses qui pourraient nous intéresser il nous propose ça ce qui peut très surprendre mais en tout cas voilà et euh, du coup Ikue Asazaki habite sur Amami Island donc pour dire à quel point c'est détaché totalement de, de, du, du Japon entre guillemets moderne donc de, de, des grandes capitales etc elle chante depuis 1955 mais ses premiers albums dans une majeure datent de 2002 donc euh, c'est <rire> Mais elle a commencé à faire une carrière mon mondiale, et quand je dis mondiale, c'est à dire qu'elle a chanté quand même à Cuba, à New York ou Los Angeles, quoi. Donc euh, elle se met bien, euh, mamie, euh, <rire> elle se met bien, mais euh, voilà. Donc très très cool. Je vais te faire euh, écouter un petit extrait et euh, oui, tu me diras plaisir. si ça te parle. Ça peut très bien ne pas te parler, t'en fais pas, mais euh, tu me diras si ça te parle. Est-ce que ça te parle un petit peu, cher Baba
1: bah, ça ça m'évoque forcément des choses, mais je serai incapable de te mettre un truc très précis. Malheureusement, Alors,
0: euh, en... bah déjà, premièrement, dans un premier temps, vous avez pu vous rendre compte de ce à quoi ça ressemblait. Et euh, les, les chansons sont généralement assez longues. et Il y a pas mal d'envolées euh, euh, de, de la voix comme ça, en fait, et de, 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 de tressaillement qui sont très très sympas, en tout cas, je trouve personnellement. Ça peut surprendre un peu, puisqu'on a, on a parfois une sorte de voix qui est hésitante, mais euh, ça va avec le tempo. C'est
1: euh... très, euh, très, euh, très dans la, le champ euh, traditionnel ça, ouais. euh, Et japonais, du coup,
0: maintenant, euh, bah je, je dois quand même vous. Vous avouez pourquoi euh, Spotify me l'a recommandé et du coup euh, ça, ça va te parler beaucoup plus papa. Euh, ils me l'ont recommandé notamment parce que après avoir fait mes recherches sur l'hip-hop japonais j'ai suivi plein de choses et notamment après avoir suivi euh, Nujabes, en fait ils se sont dit bah tiens puisque elle aussi elle a bossé sur la BO de Samurai Champloo ça pourrait t'intéresser ah. et du coup voilà en fait elle a, bon, il y a juste cet extrait là de la BO de Samurai Champloo mais euh, je, je suis vraiment tombé très très fan j'ai écouté les, les deux seuls albums qui sont disponibles sur euh, sur Spotify, mais je vous recommande. Pareil, c'est très chill et très posé, mais euh, c'est vraiment très très sympa. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup accroché. Donc euh, voilà, ça change totalement de ce que je pourrais recommander habituellement, mais euh, ça valait le coup d'être partagé, en tout cas.
1: <rire> non, bah, c'est très cool, au contraire.
0: Babar, de ton côté, est-ce que tu aurais une recommandation euh... À nous faire.
1: Alors je, le problème c'est que j'en aurais 40 000 si euh, je m'écoutais et que tous les trucs que j'écoute en plus en ce moment je réécoute pas mal de vieux vinyles euh, ou de vieux albums que j'avais euh, entreposés comme on dit euh, Bon euh, je vais parler d'un groupe que j'ai déjà parlé parce qu'ils viennent tout juste de sortir l'album mais c'est plus pour rendre hommage au groupe euh, parce que je ne l'ai pas écouté en entier mais ça vous, vous allez comprendre C'est euh, les Burning Heads qui est un groupe culte euh, du punk rock français qui existe depuis plus de 30 ans si je me trompe pas maintenant euh, donc voilà, ça se pose un petit peu quand même. Euh oui, euh, <rire> gros euh, aspect. Niveau, ouais. euh, je crois, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je... Est-ce que c'est 30 ans ou est-ce que c'est 25 ans Enfin, c'est un groupe qui est là depuis, depuis longtemps. Oh là
0: là, je... on, on conclura ouais. comme ça depuis très longtemps. Quoi.
1: <rire> voilà, je, enfin depuis, euh... bah non attendez, je non non, c'est euh, 90 donc, donc euh... 30 ans. 30 ans, c'est ça. Enfin, même un peu avant parce qu'ils ont commencé en 90, mais leur première euh, première EP, c'est ça. Donc bref, voilà, Burning Eyes, donc euh, punk rock français. Euh, qui a un peu surpris son monde à un moment, via... vers la moitié, enfin, pas la moitié, je vais dire la moitié, mais non, euh... quelques... après quelques albums très punk rock, euh, extrêmement efficaces, a sorti, a commencé à sortir des albums de dub, enfin euh, un album de, de <rire> musique peut, dub Ça peut s'en effectivement, oui. C'est ça, <rire> extrêmement efficace, aussi une signature en... sur un gros label, euh... le fameux label Epitaph, dont je parle souvent, où il y avait NoFX, uh, Via Spring, tout ouais, ça. Oui, tu ouais, t en, en as
0: parlé justement, euh, justement dans, dans cette émission-là aussi, oui. <rire> ouais.
1: C'est ça. Alors, qui a pas été une super expérience pour le groupe malheureusement, mais qui leur a permis, voilà, de du coup d'avoir une renommée un, un peu plus internationale. Ils font, ils font quand même des concerts à, aux États-Unis hein, de temps en temps. Et euh, voilà, donc c'est un groupe qui a une discographie assez hallucinante. Et là, du coup, ils ont sorti un nouvel album, malgré euh, les très récents changements de line-up, où le principal chanteur euh, guitariste est parti du groupe, alors qui était là depuis quasiment les débuts, si je ne me trompe pas. Et du coup, euh, c'est un ancien guitariste euh, des débuts du groupe qui est revenu à la guitare, et ils ont pris un autre chanteur, qui, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est le chanteur de, du groupe Ravi, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc il faudra que je revérifie ça. Excusez-moi si je me suis trompé, mais voilà. Tout ça pour dire, Blooding Gaz, a sorti un nouvel album qui est un album de 19 pistes avec 19 reprises. Ah, Donc,
0: ça peut être de euh, plutôt euh, sympa. Croc, oui.
1: euh, <rire> voilà, deux groupes de tous les horizons, euh, voilà, et... Euh... Bah c'est juste ultra efficace. En plus et euh, pour 19 chansons, il y a forcément 19 chanteurs différents. Vu <rire> qu'à chaque fois ils ont demandé un featuring euh, de gens de la Trop scène bien. en fait de venir euh, participer. Donc on trouve de un hein, on... on trouve un nombre de gens assez hallucinants, euh, comme euh, des gars qui jouent dans une logistique euh, dans Ed Warner, enfin euh, voilà, dans même dans le Du Peuple de l'herbe. Oh, voilà c'est les deux groupes en fait partagent généralement de choses en fait euh, aussi le chanteur Ed que de notre scientist que tu connaissais peut-être pour les Un From Mars euh, oui oui voilà et du coup je fais des coucou Arthur <rire> Fromant du coup qui euh, voilà on a parlé un petit peu de ce groupe là et voilà, je fais des gros bisous parce que je sais qu'il nous écoutera sûrement voilà. si je parle de Un From Mars je suis obligé maintenant de parler d'Arthur c'est ça tu as, as une,
0: une signature enfin, obligatoire
1: c'est ça voilà bon, bref tout ça pour dire écoutez tout simplement euh... Écoutez tout simplement cet album, euh, même si vous n'êtes pas un grand fan, euh, Burning Heads, il y a une discographie qui est hallucinante, qui est ultra qualitative. C'est un groupe en live qui est d'une. Moi, c'est un de mes meilleurs concerts d'il y a trois ans, je crois. Je les avais vus pour leurs 30 ans, je crois, d'ailleurs, un truc comme ça. Euh, C'était quasiment 1h30 de concert, Il n'y avait pas un seul morceau mauvais, ça jouait trop bien. Enfin, c'est hallucinant. Un... De toute façon, c'est un groupe qui a toujours été reconnu pour ses prestations live. Donc, euh, voilà, les Burning Heads, Mais... tout simplement. Et l'album s'appelle Under vers Influence. Mais étant donné, voilà.
0: en fait, qu'on a quand même... C'est combien de reprises dit 17, c'est ça 19, 19, pardon, 19, euh... 19 reprises avec 19 chanteurs différents. Ça peut être une, une introduction au genre, si on ne on le suit pas habituellement Oui Je veux dire, là...
1: Bah c'est ça, bah ah oui, tout à fait, bah, tu as du Bad Ranger ouais. euh, par exemple, euh, ainsi, ainsi que du Pennywise, je crois, je n'ai pas tout revérifié, je crois que tu as Good Ridance aussi, enfin, des groupes cultes, donc de, donc je... voilà, et d'autres groupes, ah, je ne pas où dire de bêtises, hein. en fait je n'ai pas, pas assez écouté honnêtement, je vous fais une reco en, en l'écoutant, mais, euh... mais je ne me, voilà, me doute pas de la qualité, de toute façon c'est surtout une excuse pour parler des Burning Games. Ouais, mais c'est
0: une, une très grosse carte postale d'un genre, euh, ouais, oui. ça peut être très très sympa en fait pour découvrir, ouais. Euh, les limite euh, <rire> non je ne vais pas je vais pas passer sur euh, viens fait tourner pour voir enfin fait tourner pour voir mais euh, euh, je, je, je l'écouterai quand toujours, même parce que ça, ça peut très bien être une, une bonne introduction à ce genre-là ouais très très intéressant <rire> et du coup bah, bah on va tout de suite passer à ta deuxième partie
1: oui et du coup aujourd'hui on va parler d'un groupe et d'un album que j'adore en fait euh, Un groupe euh, que j'ai déjà évoqué Il y a quelques émissions quand j'ai parlé de Poison the Well Là on va parler de Thrice Du coup qui est un groupe euh, D'Irvine en Californie Irvine, Irvine je peux en dire en Californie pardon Un groupe américain euh, Qui existait de 99 à 2012 Et qui s'est reformé depuis en 2015 Pour euh, maintenant être encore actif Et même ressortir des albums Et euh, Thrice un peu comme Ian Cohen en, Tout à l'heure en première partie C'est un des rares groupes que je connais Où le line-up n'a pas bougé du tout c'est vrai que c'est le, les mêmes membres, pareil, du début euh, du groupe jusqu'à maintenant. Stylé. Il n'y a pas eu de personne. Voilà, ce qui est toujours euh, assez rigolo. Euh, c'est euh, en totale différence, par exemple, à Napam Def, où euh, Napam Def, euh, le line-up actuel, tu n'as euh, plus aucun membre d'origine, en fait. <rire> Tellement que ça a changé, en fait. C'est chaud. Voilà, pour dire à quel point ça peut bouger. <rire> euh, mais bref, First Rise, on... Alors, je ne vais pas parler euh, beaucoup du groupe en lui-même, parce que ça, ça serait pour une autre émission, mais... Voilà parce que ou même pour euh, vous avez assez d'informations sur Internet mais quand même on va parler un petit peu sur c'est un groupe donc existé donc, depuis 99 qui a commencé en faisant euh, euh, ce qu'on appelle du emo core euh, pas une core emo core alors emo core c'est un peu une consonance qui peut être euh, en fait qui qui, veut un, qui rassemble beaucoup de styles euh, parfois malheureusement qui peut être mal compris par le grand public parce qu'on a eu toute une scène entre guillemets emo euh, dans les années 2000 La fameuse, euh, la fameuse scène euh, MTV2 euh, Où en fait c'était beaucoup de groupes Avec des sons euh, très, euh, un son, Avec des productions extrêmement agressives Et euh, cette, cette alternance Chant clair, euh, chant hurlé Mais euh, qui était plus un gimmick Avec énormément d'effets audio euh, puis toute une euh, toute une imagerie euh, qui empruntait beaucoup à la fois au, au Japon ou à d'autres trucs enfin je sais pas si tu vois un peu trop Ouais, je, je vois de ouais. Je, 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 en fait j'hésite à utiliser des clichés mais il faut le dire parfois, c'est le fameux la fameuse scène de la mèche, tu sais où tu ils tous des ça, mèches, ouais. du mascara, <rire> voilà, avec des vêtements euh, tu sais un peu un, un style un peu gothique, tu vois, puis une, alors avec un côté souffrance tout ça. Euh, <rire> c'est exactement voilà, ça. Qui ça était un peu mais en fait problème, en fait en fait dans le sens c'était très cliché en fait, c'est ça le problème c'est que tu avais c'était le fameux euh, Enfin, c'est un peu le cliché, en fait, du... Euh, tu sais, tu veux être euh, complètement en marge de la société, enfin, t'habiller d'une façon différente, mais en fait, comme ils font tous, ils sont tous habillés pareil. Ouais, le, le fait, truc,
0: c'est super anticonformiste, mais... Euh...
1: Ah, c'est ça, l'anticonformiste n'a jamais été aussi conforme. Euh, non,
0: mais je, je vois truc très truc
1: bien, ça, ouais. euh... <rire> Un peu le délire. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de groupes à garder de cette époque, honnêtement. Euh, mais après, euh, Slice, attention, ça tombe pas dans tous ces clichés. C'est qu'il y a ce, cette alternance chant clair, chant euh, hurlé, mais il n'y a pas ce côté... Euh, overproduit avec euh, toute une imagerie, voilà, euh, machin. Et euh, Spice en fait, ça commençait vraiment comme un groupe qui a, qui a sorti quelques albums, en fait, et qui était assez efficace dès le début, où il y avait vraiment des influences punk-rock, et comme je disais, Emocore, parce qu'Emocore, t'avais des excellents groupes euh, qui n'avaient pas du tout cette imagerie, qui restaient vraiment des purs groupes de hardcore, en fait, qui avaient incorporé, de l comme on dit, le fameux côté émotion dans leur musique, dont le fameux style Scrimo, avec des groupes comme Envy, je sais que tu connais, le groupe japonais, oui, par ouais, exemple. Ouais. Et, et d'excellents groupes français, on a une scène française incroyable dans le screamo, mais c'est un truc vraiment à part, parce que là on est sur un autre style, qui est un peu dans le post-hardcore, j'en reparlerai une autre fois pour pas qu'on se perde. Mais voilà, ça pour dire que Suisse, voilà, voyez euh, un peu entre les deux, c'est -à, à la fois dans le punk hardcore et le côté emo-core, et à ses débuts c'est un groupe qui se... en fait, avait des chansons assez techniques, avec, euh, qui profitait aussi du chant. Euh, clair de son euh, chanteur principal, Dustin, euh, qui, a, qui arrive à alterner à la fois le chant clair et le chant euh, cultural. Enfin, pas cultural, pardon, que je le chant... Euh Rock plutôt, pour mon <rire> futur. Non, pas genre, Pas de problème. Excusez-moi, du coup. Ça m'arrive de dire des bêtises, quand même, très souvent. Mais du coup, voilà. Euh, et avec un côté très technique, très rapide. Du coup, le plus simple, bah, c'est de vous faire écouter euh, quelques extraits tirés de leurs albums euh, The Illusion of Safety, qui est sorti en 2002, qui est leur deuxième album, et The Artist in the Ambulance, qui est sorti en 2003. Vous allez comprendre comme ça un petit peu comment était le style de Slice. <musique>
0: Oui, donc c'est très très mélodique en fait, c'est vraiment très sympathique. Je, je, c'est ça.
1: Malgré quelques passages que j'ai volontairement laissés qui sont purement hardcore, avec vois, de, de double pédale à la batterie, avec euh, du chant euh, assez énervé, des, des guitares super agressives, on a quand même un côté mélodique assez appuyé, notamment par le chant. Totalement, et tout. ouais. Et du coup, il y a pas mal d'extraits voilà. On t'a peut-être plutôt te rendre compte, il y a hum, quelques morceaux qui sont un peu mieux produits que d'autres. Euh, c'est vraiment la transition entre les deux albums où bon, en fait The Artist and v Ambulance est vraiment sorti à une époque où c'était l'explosion vraiment du, du style emo-core euh, où ça passait sur MTV2 et euh, je dis MTV2 c'est pas une blague hein, c'est vraiment <rire> MTV2 a vraiment été une chaîne qui a euh, permis de découvrir euh, des groupes alors euh, pas forcément nous en France parce que moi je l'avais pas à MTV2 par exemple mais euh c'est vraiment toute une euh, en Angleterre pays anglo-saxon et états unis c'est là que toute cette scène en fait s'est créée et après il y a eu euh, tous les délires de festivals à la Warp Tour euh, donc des fameux festivals itinérants aux états unis avec des compilations sorties euh, dans le monde entier voilà qui ont fait connaître ce groupe un groupe qui a une certaine renommée surtout voilà, avec artist et une où là c'est euh, euh, un truc qui est surproduit Mais qui a avec quand même un cachet assez unique euh, un, Tu sens que c'est un groupe Qui n'a pas que euh, un côté euh, C'est pas euh, simplement des tubes entre guillemets. Il y a quand même, Tu sens quand même qu'il y a des gars derrière Qui essayent de faire un truc un peu différent il n'y euh, a pas toujours le côté euh, « Tiens, on va enchaîner un gros son de guitare avec un chant clair. » Il y a quand même une certaine volonté de qu'on soit quelque oui, chose.
0: Oui, et puis ça reste cohérent dans son ensemble aussi. C'est varié et cohérent. Mm.
1: C'est ça. Il n'y a pas d'un seul coup un chant clair avec un son électro improbable qui arrive. Ça... On reste sur un style voilà, vraiment maîtrisé. Surtout, bah, le chant est très maîtrisé. Euh, ainsi que des Mecs, c'est des sacrés musiciens aussi. Il voilà. euh, y a un côté... Euh, une vraie, une vraie expertise musicale Mais du coup euh, ça serait un peu réducteur De résumer Suisse à cette partie de leur euh, carrière Parce qu'en fait dès leur quatrième album Qui sortira du coup en 2005 Ils vont radicalement changer En fait d'approche Alors c'est pas euh, comme dans ma dernière émission Où j'ai présenté des groupes qui ont changé de style euh, Qui sont passés d'un style à un autre Là on, on a une certaine continuité Mais tu vas très vite le comprendre euh, Le groupe a essayé d'aller plus loin en fait Et du coup euh, pour parler de leur fameux album Qui s'appelle Vase donc c'est le fameux album dont je vais parler euh, Durant cette deuxième partie Qui euh, s'appelle V-H-E-I-S-S-U Alors c'est un peu particulier Comme nous on est d'accord, on reviendra juste après Je vais essayer un peu de vous parler Pourquoi cet album m'a marqué Qu'est-ce qu'il y a de si important dans cet album à, 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 En quoi il a réellement changé euh, la, le groupe C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après Avec ce, cet album Et pourquoi moi un, je considère vraiment Comme un vrai chef-d'oeuvre Et un album qui pour moi c'est un des rares albums Que j'écoute tous les ans avec un plaisir euh, sans cesse renouveler. Donc du coup, on va passer un premier extrait pour que tu te rends compte un peu qu'est-ce qu'on s'est pris en pleine tronche. Et donc c'est un extrait du premier morceau euh, de l'album, s'appelle Image of the Invisible.
0: musicalement, c'est vraiment très très bon hein. et euh, on comprend, on, ouais, on voit une petite évolution mais ça reste... Euh Cohérent, euh, je veux dire, c'est pas surprenant non plus, tu vois. C'est ouais, une évolution naturelle, quoi.
1: Exactement, c'est ce que je voulais entendre, parfait. Parce qu'en fait, euh, tu vois, tu le sens euh, déjà au niveau de la, de la guitare et du son. Il y a plus ce côté, on va mettre une grosse production avec des sons de guitare qui claquent comme si c'était un coup de poing à chaque fois. Et surtout, la batterie c'est aussi pas mal calmée en fait au niveau des, <rire> des coups de grosse caisse pour un côté euh, qui accompagne, tu vois, qui, qui reste euh, rythmé, mais qui accompagne beaucoup mieux le morceau. Et en fait, bon, tu vas me dire, c'est que le premier morceau après les autres morceaux, ça peut être différent, on peut repartir sur du euh, <rire> un truc improbable. Mais en fait tout l'album va être comme ça. On va suivre en fait une évolution logique du style du groupe, où le groupe a pris plus de temps. En fait, pour euh, pour composer, pardon, pour écrire les paroles, il faut savoir qu'il y a une, une énorme composante. Alors, c'est un peu mon, mon point de rupture parfois avec le groupe, c'est le une composante très religieuse en fait dans, dans ce groupe-là, euh, qui est assumée totalement hein, par le, le chanteur principalement. Alors après, honnêtement, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas mis en avant, tu vois, dans les concerts, c'est pas mis en avant dans les euh, dans les dans les morceaux directement. Voilà, ça reste. C'est quelque chose que le chanteur, euh, surtout dans sa euh, dans sa partie solo euh, mais très en avant il y a beaucoup de chansons très, euh, avec un contexte religieux très marqué mais euh, ça reste voilà, c'est une idée qui est principale mais euh, c'est pas soit euh, c'est pas un album qui va te réciter des euh, des parties de la bible alors tu as des extraits hein, de... as des extraits repris à certains endroits de certains euh, de certains trucs très précis ça ça c'est vrai mais euh, c'est pas mis en avant comme un toi comme un truc de propagande j'en sais pas ouais, vois, je vois ce que, tu sais ce que je veux ouais. dire mmh, okay. alors, ça reste voilà c'est bon point hein, de rupture dans le sens hein, attention je vais pas non plus donner de on va pas euh on va pas euh, c'est pas c'est comme le fameux euh, pas de politique dans mon jeu vidéo ou des trucs comme ça hein, faut pas <rire> c'est pas du tout le cas c'est juste que c'est euh, un point tu vois où bah moi ne, je suis totalement athée donc en fait euh, ça ne me touche pas en fait directement je veux dire c'est pas c'est pas une thématique en fait moi je, tu vois je, comme je suis athée ça me touche pas directement c'est juste voilà, c'est quelque chose euh, je vais, pas, je vais pas être euh, une, entre guillemets client tu vois de je sais ouais. pas comment le dire ça ne va pas toucher pouf, directement mais
0: euh, après après ça, ça te dérange pas non plus parce que c'est pas super présent c'est ça
1: c'est ça c'est pas t'as pas un morceau à chaque fois tu vois comme certains groupes par exemple t'as toute une scène de metalcore euh, chrétien en fait là c'est un autre truc on en parlera où... après voilà je respecte totalement les sensibilités de chacun et chacune hein, c'est pas ça que je veux dire mais c'est pas voilà je suis pas client de ça par exemple il y a un groupe qui a rien à voir au niveau du style s'appelle the chariot qui est un, un des groupes les plus radicaux au niveau de, de, de une hardcore euh, extrêmement chaotique et pourtant un groupe extrêmement euh, euh, religieux en fait c'est ça qui est très drôle, tu peux avoir un côté un peu les deux extrêmes c'est assez euh, rigolo, j'en parlerai enfin bref ça c'est vraiment une parenthèse, c'est juste pour l'évacuer dès maintenant, je parlerai pas de cet aspect du groupe en fait, euh, voilà. tout simplement parce que je suis pas non plus le mieux placé pour en parler
0: D'accord, mais c'était quand même important de le signaler que voilà. y avait quand même des des c'est des, influences et des, des, des ça. ah bah oui, dans euh, c'est ouais.
1: ça dans l'ambiance. Mais c'est pas voilà, c'est pas une sorte de propagande entre guillemets. Voilà, je ne pas voilà, je suis pas non plus. D'accord. Euh, voilà. okay, ok. Non,
0: mais c'est très bien de le signaler en tout cas. Ok.
1: Le groupe ne prêche pas pour ça. C'est ça que je cherchais. Bref, c'est ça pour dire qu'en fait, euh, bah en fait, tout le reste de l'album, ça va être cette volonté comme ça de. De, pro de progresser d'essayer des nouvelles choses en incorporant euh, un peu plus euh, de sons électroniques, en incorporant d'autres instruments divers et beaucoup d'instruments euh, qui n'étaient pas là avant on a du piano on a même de la boîte à musique qui vient euh, de le fameux morceau Music Box en fait ce qui est un euh, en fait une, une sorte de, de petit instrument japonais si j'ai bien compris en fait qui émet comme une boîte à musique t'as des... enfin c'est t'as plein de petits trucs comme ça qui apportent une, un vrai truc en plus et du coup bah, le mieux c'est que je te laisse passer quelques extraits du coup de différents morceaux euh, voilà pour qu'on puisse se rendre compte alors je vous ai un, ai un peu mis des extraits un peu par thème là on va plutôt passer sur les morceaux qui sont beaucoup plus atmosphériques un peu plus mélodiques <musique>
0: sympa en fait euh, Point de vue Tu
1: vois on a une grosse évolution Par rapport à avant Et euh, surtout euh, On sent aussi Une, une volonté d'épurer Un petit peu plus Aussi des compos euh, D'éviter Comme euh, on a pu l'entendre Dans les extraits euh, Qui étaient dans les albums d'avant Une technicité un peu euh, Tu sais un peu en mode Tiens on va te caler euh, Cinq accords différents En 10 secondes On va te placer Un passage un peu plus technique Et tout Là vraiment une volonté De à, plutôt jouer Sur les ambiances Et surtout au niveau du chant euh, tu vois de l'assumer encore plus en fait même s'il avait déjà une très belle voix euh, Dustin ce cher Dustin il euh, là il l'impose un peu plus et en joue moins en fait dans on sent que c'est un peu plus naturel aussi et à côté voilà c'est il y a tout oui, clair, à côté ouais. beaucoup plus organique en fait dans, dans cet album même s'il y a beaucoup de sons qui sont ajoutés électro machin mais il y a une vraie volonté de créer une ambiance qui est vraiment euh, qui, qui vraiment euh, se dégage totalement des, des, des anciens albums pour quelque chose voilà de qui te met dans une sorte de, de... voilà de dans un un univers assez à part. Alors je sais que je peux aller un peu loin parce que si on n'est pas du tout, euh, euh, si on si n'est pas touché par cet album comme moi je l'ai, on va se dire mais qu'est-ce qu'il raconte Il est parti un peu en toute sens Mais honnêtement, faut se remettre dans l'époque où c'est sorti. C'est sorti vraiment sans prévenir en 2005. Euh, quand tu es habitué au metalcore, à euh, ces techniques du groupe, d'un seul coup on a ça. Et c'est en fait une des premières fois. J'avais, j'étais pas encore adulte à cette époque. En fait, c'est une des premières fois où j'ai vraiment eu un groupe que j'adorais qui a énorme, qui a radicalement changé de style en fait. Et euh, et du coup c'est un peu, c'était aussi surprenant pour moi. Mais c'est une des rares fois où j'ai crochet directement en fait. Je me suis dit ouais c'est quand même... Enfin là il y a des morceaux ils sont quand même... Enfin c'est super joli quoi tout simplement sans que ça soit non plus trop cliché.
0: Est-ce Donc... qu'on peut avancer euh... Après je... c'est moi qui suppose, j'ai pas écouté l'album mais euh, sur le fait qu'ils ont... Pas spécialement plus grand chose à prouver sur leur côté technique, et là ils font vraiment quelque chose qu'ils aiment plutôt que, que de se prouver quoi que ce soit en fait. Et du coup, ça sent. Je
1: pense que tu as, je pense que c'est ça, et en fait, c'est, je pense que tu as vraiment une doigt sur le, la chose. Alors, ils l'ont pas annoncé comme ça, mais tu sens déjà qu'ils ont eu beaucoup de temps pour le faire cet album. Je crois qu'ils ont mis quasiment une année en fait. Ils sont à moitié enfermés pour le faire. Euh, ils ont, ils sont restés en studio dans une salle de répète, tu vois, pendant longtemps pour essayer des pour essayer plein de choses, et ça sent énormément en fait. Euh, tu vois que là il y a. Il y a un côté vraiment de prendre le temps, de chercher des compos, de faire des essais, tout ça, mmh. et de sortir. Moi, veux, ouais. Et tout en gardant une énergie assez punk quand même. Il hein. faut pas non plus, on reste, alors, on, est à des, on est très loin des premiers albums, mais on garde un côté quand même très punk. Euh, on va se côté du coup une autre un autre morceau parce que tu vas comprendre une autre influence. Et je vais essayer de voir si tu la, si tu vas la, du coup la découvrir. Donc on va passer à l'extrait suivant. petite idée de là où je veux en venir
0: Oula, je... Non, je, je suis désolé, mais je, je vois pas trop... Alors
1: C'est plus des influences plus blues, en fait, plus rock... Tu vois, euh, là, ça sent au niveau tu vois, de, de l'ajout d'orgue, en fait, au niveau des sons, pour appuyer un peu plus. Alors, on n'entend pas forcément beaucoup, mais il y a un orgue, en fait, un peu derrière, qui <rire> apporte un okay. côté très blues, en fait, et c'est vraiment une volonté d'aller vers des racines plus rock, en fait, de vraiment faire un peu partir mmh. les, 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 euh, tous les trucs punk, alors même en le gardant, comme tu disais tout à l'heure, attention, mais voilà, c'est euh, voilà, de mettre ça un peu de côté, d'assumer ce côté un peu plus rock, un peu plus voilà, euh, blues dans leur musique, en fait. Il faut savoir que le chanteur, comme j'expliquais, à, à côté, commençait de plus en plus à vouloir être en solo. Et et il fait carrément de la country, quasi... enfin de la country, de la folk avec beaucoup d'influence country, en fait. Alors c'est pas, on n'est pas sur de la country okay. comme on peut l'imaginer mmh. nous euh, vu de l'extérieur. On est sur de la folk vraiment, euh, très typé euh, américaine anglo-saxonne en fait, et euh, avec harmonica et tout. Donc toi, c'est <rire> pour ça que c'est country, même si c'est pas de la country. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des, inf... des diverses influences. Euh... Mais du coup, bon, faut pas oublier que ça reste comme un groupe de punk hardcore. Il y a quand même deux trois euh, trucs qui peuvent nous le rappeler. Du coup, je t'ai passer l'extrait suivant.
2: Oh, God, Wings like weapons crash On a stripper
1: Il reste encore des moments où Dustin il pousse un petit peu la gueulante également. Quand même.
0: Oh oui, non, mais c'est c'est super bizarre en fait. Quand tu le décomposes comme ça, en fait, t'as pas l'impression que c'est le même album du tout. <rire> c'est ça. Et, euh, et je suis super curieux de d'écouter ça. Alors, en cas, parce que
1: cet album, voilà, et en fait, il y a un peu un point d'orgue et c'est un morceau moi qui me fascine énormément en fait dans cet album. Euh, c'est un peu le morceau en fait qui m'a fait euh, écouter cet album en boucle honnêtement, parce que là j'ai passé différents extraits. Là, tu m'a écouté Par exemple, c'était les morceaux Old fast Hope, euh, Stand and Feel Your Worth qui étaient les deux extraits que entendus. Hope, qui est un vrai morceau euh, purement punk hein, dans, dans cet album. C'est celui du tout début de l'extrait, ouais. celui qui était très... Avec une gueulante encore plus forte, j'ai l'impression qu'il a encore gagné de... De la puissance, comme on dit. Plus de ce puissance. Une de... puissance maximale. Et du coup, voilà, on... le point d'orgue arrive vraiment avec le morceau For Miles, qui est pour moi, le... un... un morceau qui est, je trouve, assez incroyable. Euh... Et en fait, je l'ai découpé, Alors, je ne l'ai pas en entier, mais je l'ai découpé. En fait, on va l'écouter presque en entier, c'est-à-dire que j'ai découpé quelques passages pour un peu le raccourcir. Mais en fait, c'est pour vous rendre compte à quel point, sur un seul morceau, dans quelles ambiances on peut partir. Et je pense que là, tu vas comprendre avec ce morceau-là. Pourquoi cet album va bah, autant marqué Et j'espère honnêtement, euh, vous qui nous écoutez, euh, si vous connaissez pas encore ce morceau et que c'est un peu votre style, euh, voilà, vous, vous risquez d'être un peu surpris, de vous dire merde, là oui on est capable de faire ça en musique, Alors c'est pas le premier groupe qui fait ça, c'est pas le premier groupe qui. voilà, mais là on est sur un truc d'une cohérence assez incroyable et du coup bah on va s'écouter le morceau dès maintenant pour que vous puissiez vous en rendre compte.
2: I know one day. Our scars will disappear, like the stars at dawn.
0: papa, il dure combien de temps Durée, dans les poussait. 5 minutes je crois un truc comme ça d'accord ouais donc on voit vraiment une enfin c'est vraiment une volonté de montrer une évolution de ça. la musique c'est assez, assez poussé c'est vraiment très intéressant j'ai pas
1: beaucoup coupé honnêtement tu vois je, je peux même répondre parce que comme on disait la... j'ai la, la durée et... oh là là on est sur du 4 minutes 26 pardon tu vois euh, c'est sûr l'écouter comme ça un peu en plus j'ai un peu coupé les passages ça coupe un peu la surprise mais honnêtement voilà c'est pour vous dire à quel point le groupe maintenant est tellement à l'aise qu'il peut se permettre de passer d'une intro au piano pour finir avec un final apocalyptique sans que ça ne gêne totalement en fait sans que tu sentes que c'est mais, foncé...
0: mais le pire c'est que ça reste cohérent c'est ça
1: c'est le groupe a eu une telle maîtrise en fait et c'est ça pour ça que cet album pour moi donc Vesu est aussi important parce que là on arrive vraiment à un, un point entre guillemets de liaison entre les purs les purs groupes de Scrimo et Mokor, euh, des groupes comme Envy je prends l'exemple le plus connu au First Day ou plein d'autres en fait qui arrivent à, à mettre des ambiances euh, avec de l'émotion qui est encore plus vénère que que, enfin, il y a un côté Si vous n'avez pas écouté du Envy, euh, c'est très, ça peut être extrêmement euh, impressionnant au niveau des émotions qu'on peut ressentir. Euh, et là, le côté très rock en fait de soi c'est un, je trouve un bon pont entre les deux. Alors, c'est quand même pas totalement tout public parce qu'il y a quand même des, du chant euh, hurlé, euh, enfin du chant, du chant crié assez, voilà, des, des gros passages assez lourds. Mais je pense que c'est une bonne, euh, une bonne euh, entrée en fait, une bonne porte d'entrée en fait pour le style. Et c'est, peut-être leur album, peut-être le le moins euh, le moins accueillant entre guillemets parce qu'il mélange parce ouais. même ouais. si c'est très mélod tu as quand même euh, une diff... voilà as certains morceaux faut quand même s'écouter plusieurs fois même si ça reste très euh, easy listening faut pas non plus exagérer et après en fait alors j'ai pas passé euh, d'autres euh, d'autres groupes d'autres albums pardon du groupe après parce qu'en fait c'est un changement très radical à partir de là le groupe en fait a déjà atteint un point tu, tu vois au niveau euh, de d'essai de, de de production donc en fait on, dit, bah, on va essayer un dernier truc et en fait après cet album ils ont sorti 4p et chaque EP représente un élément en fait. Le feu, l'eau, euh, <rire> la terre. Et, Super et intéressant. Voilà. Oui. Et donc, bah, tu as, as deux albums qui sont Le Feu et l'eau, où les morceaux avec le feu vont être beaucoup plus. Euh, que, comme euh, le morceau très rapide qu'on a entendu, tu beaucoup plus lourd avec un côté. L'eau, voilà, euh, ouais. le, ouais. ça va être un album beaucoup plus électro, avec euh, parfois des choses qui peuvent rappeler un peu les, les, les essais que faisait Radiohead pendant euh, quelques albums. Euh, L'album de l'air sera beaucoup plus aérien. Un peu comme ce qu'on a pu entendre dans cet album. Et euh, l'album de la Terre, alors là, est-ce que tu as une idée
0: J'aurais dit plus lourd, en quelque sorte
1: Et non, un album de folk. Parce que là, on est purement sur le côté symbolique, en fait, de la Terre.
0: <rire> D'accord, voilà. ouais, ok. Et donc,
1: je conseille, en fait, même si je n'ai pas passé d'extrait, je conseille, en fait, d'écouter à la suite de cet album, du coup, ces 4 p qui s'appellent The Alchemy In, euh, Index, pardon, qui sont 4 p voilà, chacun un aimant. Et en fait, c'est une bonne suite... Et une bonne façon je trouve de fermer la, la boucle en fait d'une période du groupe parce qu'après le groupe va évoluer sur encore autre chose et va totalement enlever tout ce qu'il a, tous les côtés euh, euh, grandiloquents qu'il qu a mis en place pour revenir à quelque chose d'encore plus euh, euh, brut en fait et va aller sur des trucs beaucoup plus rock aussi étonnant que ça puisse paraître et ça je le garde pour d'autres émissions parce que c'est euh, aussi étonnant que ça puisse paraître même si Veilso c'est un album qui m'a encore plus marqué bah en fait j'adore encore plus la période du groupe après
0: d'accord bon on a hâte d'écouter tout ça en tout cas parce que ça, ça, ça paraît vraiment très très cool et puis même les 4 P euh, je serais plutôt curieux parce que c'est c'est quand même quatre trucs totalement différents donc euh... Oui, très intéressant. Voilà. Et
1: il faut savoir que Slice malgré, voilà, le... bah, c'est un groupe assez reconnu, est quand même sous-estimé, je trouve, et quand même un groupe qui est pas assez reconnu à sa juste valeur. Euh... C'est voilà, un groupe qui est connu, qui fait des, des festivals, tout ça, c'est un groupe voilà, qui... Est... Mais c'est juste que, euh, je trouve qu'on ne s'en rend pas compte à quel point ce groupe a apporté un truc assez important, et surtout une, euh, au niveau musical, qui a une aisance, hein, euh... enfin il y, y a des mélodies dans cet album-là qui sont incroyables. Hein j'ai pas passé tous les morceaux quand même, parce que ça serait un peu ridicule, mais il euh, y a des, des vrais morceaux, de à la fois des morceaux de bravoure, mais à la fois des morceaux de pure euh, poésie, de pure euh, voilà des morceaux vraiment euh, qui te touchent vraiment littéralement, et c'est voilà, pour ça que c'est un album qui me touche énormément. Donc Vaisu, voilà... Euh, donc, le quatrième album de Slice euh, que je vous conseille d'écouter en espérant vous avoir donné envie. Voilà, euh, en espérant que euh, ce type de rubrique vous plaise aussi. Alors, j'en ferai pas tout le temps parce qu'un album à la fois,
0: totalement. Euh, moi, en tout cas, ça, ah. ça m'intéresse vraiment d'étudier un album comme ça en fait pour euh, toute une partie. C'est très très intéressant ah,
1: gentil parce que j'ai fait exprès pour un style aussi où je peux me permettre de faire un morceau par un morceau parce que les albums de Power Violence c'est rigolo, mais quand t'as 62 morceaux,
2: euh... <rire> voilà, c'est un peu embêtant.
1: <rire> mais voilà, Donc, et c'est surtout très drôle parce que c'est souvent l'opposé de ce qu'on peut croire que j'écoute en fait. C'est ça qui est toujours très rigolo, tu vois. Parce que j'ai quand même réussi ouais, à placer du, euh, du Satanic Surfer, du Code Orange Kills et, et du euh, *Surprise* dans la même émission, je suis assez content.
0: Oui, non, c'est très très varié. Voilà. Et d'ailleurs, je, je retiendrai Mute, euh, mais vraiment, euh, <rire> même si cet album me, me rend très curieux, mais tu l'as présenté quand même en grande partie, tu vois, donc du coup... Euh... J'ai
1: pas tout dit, hein, attention, j'ai pas tout... faut mieux l'écouter quand même après, parce que j'ai un peu cassé le, la surprise de *Formalise*, mais il y a d'autres morceaux qui méritent tout autant votre attention
0: d'accord bah écoute je le, je le marquerai pas dans la partie je l'écouterai par, par, par moi-même mais je le, je le retiendrai pas dans mes dans, dans, dans tourner pour voir mais euh, en tout cas je suis très curieux et puis je suis très content aussi de la présentation parce que c'est plutôt varié et cohérent oui. et euh, ouais, très intéressant bah je te remercie beaucoup Baba en tout cas pour, euh, mais
1: de rien, mon pour cette
0: deuxième présentation euh, du coup euh, bah je suis désolé mais notre émission va bientôt arriver à sa fin euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tes deux parties ou on peut passer au remerciement tranquille, ou quoi
1: non rien de bah, toujours si jamais vous avez l'occasion juste si les concepts vous de d'aller sur des euh, soit d'aller sur un album soit de est-ce que vous préférez plutôt euh, des analyses on va dire un peu plus placées sur le côté purement technique ou sur des analyses comme j'essaye de faire qui mélangent un peu à la fois mon ressenti et euh, voilà ce que le groupe peut faire, ou d'autres thématiques, ou est-ce que je mets des morceaux très rapides parce que c'est rigolo N'hésitez pas à le dire.
0: Voilà, c'est ça. De toute façon, dans l'ensemble, n'hésitez pas à nous oui. lancer la moindre remarque. Ça nous intéresse toujours autant que ce soit des remarques, des suggestions, ou de des coups de gueule, des coups de cœur, n'importe mmh. quoi. Hein. Dans, voilà. dans, dans les thématiques de ce qu'on a présenté, ou même autres, si jamais vous avez envie qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Envoie les messages, comme dirait. Envoie euh... des messages. <rire> Notre cher euh, Desmehdi. Euh, c'est euh, ça. Salut. Décidément, je... à chaque je <rire> suis désolé. Il a droit à sa oh, présentation. <rire> il a le droit à son, son, bon, petit, normal, euh, son petit clin d'œil. Euh, tout à fait normal en attendant vous pouvez nous retrouver sur facebook euh, à facebook.com slash games sur twitter euh, sur arrobas underscore games et euh, vous pouvez aussi nous écrire par mail à contact ou via euh,
1: directement euh, sur euh, twitter n'hésitez pas hein. vous nous, taguez, oui, vous oui, nous voyez. Est un ça. on est là
0: euh, du coup on attend, euh, merci beaucoup Babar pour euh, cette présentation, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir euh, tout un tas de, de choses de ta part, c'est toujours intéressant.
1: Bah, euh, merci à toi tout simplement, euh, même si là, bon, euh, désolé pour la qualité de mon micro, je sais qu'il est un peu aléatoire, mais oh, je sais que sous chiffre au mieux. Je vais sûrement à, attendre le confinement parce qu'on ne va pas non plus déplacer quelqu'un pour euh, <rire> me faire venir un micro, ça serait un peu ridicule. Mais j'essaierai d'investir un peu plus, euh, ne serait-ce que si jamais parfois on doit se retrouver dans des situations... Euh, Tel, tel quel puis euh, toujours un vrai plaisir de, de faire ces émissions avec toi tout oh simplement ouais, c'est cool. Bon, On peut
0: retrouver sur Twitter, en fait, euh, sur ouais. BG underscore babar, tout simplement. C'est ça,
1: BG pour beside Games, arrêtez de faire la blague, s'il vous plaît. Pitié, <rire> s'il vous plaît. Pitié.
0: BG pour Bogos, tout le monde le sait. Non,
1: Moi, je, Moi, je tiens personnellement à remercier quand même Pipo parce que Pippo Mantis, parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, euh, je suis juste très content, je surkiffe, donc je me permets de re le remercier encore une fois. Écoutez, Demande du midi, puis euh, les émissions Game Cult, Retro Dash, euh, abonnez-vous, voilà, parce que c'est quelqu'un. Euh, ainsi que le reste de l'équipe euh, qui mérite totalement votre attention si vous êtes fan de jeux vidéo, mais pas que. Oh,
0: que oui, oui, totalement, ouais. Euh, vous pouvez me retrouver moi sur si jamais vous avez une remarque à faire par rapport aux 5 minutes que j'ai présenté quelque chose. Euh... Bon, <rire> non, non même mais, mais euh, pour parler de, de n'importe quoi, pas enfin, exactement. Donc y-e-t-z-a-t-i, -E tout simplement. Envoyez-lui euh...
1: envoyez vos meilleurs combos à Tekken 7 parce qu'il en a besoin. De... <rire> mais quel
0: salaud <rire>
2: voilà.
0: euh, on... je, je ne vais pas présenter le sujet du mois prochain, je dirais juste. En fait, que c'est un sujet qui s'étalera sur euh, sur deux mois en fait, euh, entre euh, par euh, le, le sujet de Babar. Donc euh, du coup, ça nous occupera pour le ouais. mois de mai, pour le mois de juillet, pour ma part. Donc euh, voilà. Oui. Euh, en attendant, euh, Babar, tu voulais quand même nous laisser avec une dernière pépite oui. de ton côté. C'est le morceau euh...
1: de fin... oui. Oh, pardon, tu je ne veux pas de toi. Vas-y, vas-y, c'est c'est tout simplement le morceau de fin de Weißou, euh, morceau Red Sky, qui est un magnifique morceau très joli euh, plein d'émotions aussi voilà parce que c'est un peu la thématique de cet album donc euh, Slice le morceau Red Sky
0: ok bah on vous fait plein de bisous et puis on s'écoute oui. ça tout de suite euh, plein de Des bisous mois prochain
1: ciao ciao salut